0: E aí, galerinha do canal segue. eu sou o André Rodrigues e estamos começando mais um SegueCast, o podcast da Segurança Eletrônica. E eu estou aqui com o meu parceiro Dudu, e aí Duduzinho?
1: E aí André, boa noite, boa noite galera, tamo junto. Canal Podpax, galera do canal aí, tamo junto, mais uma noite. E hoje... Hoje mais um é daquele, hein, mano? de hein? peso, convidado de peso aí com a gente.
0: Conteúdo que vai ser pra galera, vai ser top, né? Vai ser, ser pra top, galera
1: né? top, coisas que às vezes nós deixamos passar... Mas hoje você vai ter um conteúdo que você não pode perder.
0: É isso aí, Dudu. Lembrando que estamos aqui no estúdio Pode Podpax. Sim. Com o Daniel Araújo hoje, hoje ele deu tá o ar aí. da graça, né? Resolveu aparecer, Daniel. Dudu.
1: Aí Podpax. sim, hein?
0: Aí sim, Danielzão. E também temos o apoio aqui, né? Da, da galera aí do Missão Sem Fronteiras. Mateuzão vai colocar ali na tela pra gente. Lembrando, né, Dudu? Nessa época de frio, principalmente aí, várias ações sociais né, que eles fazem ali, Sim, ajudam a, a, a gente, também ajudam o canal e ajuda essa galera que precisa aí, que às vezes até em condição de rua, né, Dudu?
1: Com certeza. Porque nesse tempo de frio aí que, inesperado um pouco, né? Graças a Deus eles conseguiram ajudar bastante gente aí.
0: E é isso aí, galera. Então, ó, Missão Sem Fronteiras aí, é um apoiador do canal. quiser conhecer mais um pouco sobre o trabalho deles aí, entra lá no nosso site arseg.com.br barra patrocinadores. Vocês vão ver lá, vão lá poder conhecer o lá trabalho embaixo. deles lá. E ajuda também, né? Ajuda nessa causa aí. que é uma galera que, que vale a pena, né, Dudu? Sim. E é isso aí, Dudu. Quem tá assistindo agora, o que, que tem que fazer para ajudar o canal também, né, Dudu?
1: Hoje você vai compartilhar, você vai dar seu like, vai virar membro, porque... Durante aí o podcast, a gente vai estar tá falando sobre os sorteios para quem é membro do canal, tá já bom? já tem
0: uma coisinha nova até na, já tá na nova. mesa aí, né? Tá aqui, ó. Gravador aí, NVR com POE e tudo, hein, Dudu?
1: E HD, hein? E HD,
0: já Corpo, vem completinho.
1: Tá? Não é HD. É, não é os 500 não, né? 500 gigas.
0: <risos> então fica ligado aí para você poder participar disso aí. Matheusão, depois você deixa na tela lá... É, no Instagram lá, tá bom? Pra galera ver lá qual é a foto lá oficial pra poder participar desse sorteio aí. Sim. Certo, Dudu? Então a galera, tem que compartilhar, se inscrever e já dar aquela ajuda, né? É, não? Isso lá. não é membro ainda, né, Dudu?
1: Vira membro aí que tem conteúdo especial pra membro. Aí. Exclusivo, né? Exclusivo.
0: Tem até o portal exclusivo lá pra você que tá assistindo a gente. E estamos hoje aqui com nosso ilustre convidado, doutor Menemias, é mestre, professor, advogado criminalista. Acertei?
2: Pastor. Tá acertando, Puxa, tá, tá acertando, acertando. <risos> tá
0: acertando, doutor Neemias, obrigado aí pela participação, obrigado por ter vindo aqui, prazer recebê-lo. <risos> Tudo bem, tá a expectativa hoje, veio de longe, como é que... Tá Não, na, na verdade, verdade que moro hoje? perto,
2: conheço essa região, região da Penha, moro aqui no Gularte Cangai, Benjeiro Goulart, e para mim é um privilégio, motivo de, de muita alegria poder estar aqui compartilhando nesse ambiente tão agradável, colorido e as pessoas são muito muito lúdicas, engraçadas, <risos> né? então veja bem o Daniel não o conhecia, mas já passei a, a amá-lo no sentido bíblico de ser uma pessoa extrovertida. Só gravei o nome de dele, o Mateus que está ali na mídia com essa expertise. Nós precisamos realmente que você com o seu talento, com a sua perspicácia, com o seu profissionalismo, possa transmitir, possa ajudar, auxiliar, corroborar de uma forma mais firme, intensa, verdadeira e eficaz é, o conteúdo dessa transmissão que, creio eu, será de, de suma e vital importância, mas não posso deixar de, de me ouvidar, ou seja, de me esquecer, não posso jamais agradecer a Deus porque ele me resgatou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, e vocês que lidam nesse universo de segurança, segurança privada, monitoramento, eu sei que a segurança, das seguranças está no nome do Senhor Jesus, ele é o baluarte, ele é o todo poderoso, ele é o El Shaddai, você pode ter a segurança que for, você pode estar dentro de um blindado, se Deus não estiver contigo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, estou aqui. Já quero ser convidado por outras vezes. E vamos nessa, porque Deus é bom todo tempo.
0: Todo tempo Deus é bom.
2: Todo tempo todo Deus, é Deus é bom.
0: Deus. Aí sim. Valeu. Show. Show de bola, tá vendo? Show de bola. Já viu que... Hum. Aí, Matheusão, sentiu, né? É. Sentiu. Hoje o negócio vai ser zica, né, Dudu? E, galera, bom, a gente convidou aqui o Neemias... É, é doutor e mestre também ou não?
2: Então, assim, é, desde a época do império, quem pode ser chamado de doutor é só o advogado e o médico. Sim. Os outros só podem serlo se fizerem a, o doutoramento, né? Doutor na academia. Que academia? Na academia, nas universidades. Então, salvante essa especificidade... Tirando essa, esse momento, o médico e o advogado a todo momento. O título que ele deve ser chamado é de doutor. Mas título sem, sem autoridade, sem humildade, sem conhecimento, sem humanidade não leva ninguém para lugar nenhum. né? Então, eu sou mestre em Direito, sou doutor na profissão, sou advogado criminalista, sou pastor, sou um sacerdote, sou um evangelista, sou um...
0: Professor também, né?
2: Sim, professor universitário. Então, eu sou o que está em Efésios 4.11. Deus deu dons a uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eu me incluo nesse cenário dos cinco dons espirituais, mas, acima de tudo, é melhor que você seja visto e reconhecido... E respeitado do que alguém te chamar por doutor E quando você virar as costas Dizer nojento, cara chato Cara pedante, não Eu sou um homem de Deus Que tem talentos e dons que Deus estabeleceu Me deu, são presentes E esse presente eu quero O que Deus me deu E ele deu de graça E pela graça sois salvos Isso é dom de Deus, eu quero transmitir De
0: graça Show de bola Glória a Deus. Glória a Deus. O negócio vai ser, vai ser eu firmeza aqui Bom, galera, para quem não conhece aqui o Dr. Neemias, é, eu quero que a galera conheça um pouco antes aqui a, a sua história, Sim. até porque é, a gente também vai ter o um momento onde tudo se encontra, né, segue junto com, com o seu escritório de advocacia também. Mas antes de chegar ali também, você teve outras profissões antes, né? Você também foi policial militar, foi policial civil, né? Conta um pouco pra gente dessa trajetória ali. Como que você foi parado na, na segurança pública? O que você fazia antes disso?
2: É interessante de que eu venho de uma família que meus pais geraram 18 filhos. Ah, é Somos baianos, minha mãe gerou 18 filhos. Dos 18 filhos gerados, hoje nós temos... Doze filhos vivos, dos 12, 9 são baianos, mais paulistanos do que baianos, e dois são paulistanos efetivamente, porque paulista é quem nasce no interior, e paulistano, ou carioca, ou capixaba é quem nasce na capital, né? Então, cresci na Zona Leste, estudei nas melhores escolas, estudei no Gabriel Ortiz aqui perto. Gabriel Ortiz, o meu é terceiro ano de curso... É, no colegial que se dizia antigamente, eu estudei no Gabriel Ortiz, um, um colégio maravilhoso. No Enemelino Matarazzo, estudei no Filomena. No Enemelino Matarazzo, estudei no Mangabeira, só escolas públicas boas. O Gabriel L...
0: Ortiz é aquele da Amador, né se não me engano, é isso? O Amador
2: é o Gabriel... Isso, é o Gabriel isso Ortiz, mesmo, aqui é? pertinho, isso. A gente falou dele até isso. no último
0: podcast aqui.
2: Sim, o Mangabeira lá no Alto, no Enemelino Matarazzo, estudei no Filomena, lá na na Avenida Paranaguá, e na estação ferroviária, em front ou de front, ou em frente, como melhor você quiser, é, tem um, um, um colégio chamado Benedita de Rezende, apelidado por JESC. Então, a minha infância foi Hermelino Matarazzo, gostei, eu gostava muito de jogar bola. Essa região onde é o Parque Ecológico do Tietê foi a minha infância. Essa região onde é a Vila Cisper, Jardim Danfer, era só eucalipto. Então, é. hoje aparentemente não pelo visual mas eu sou idoso eu tenho 63 anos de idade a diferença é que o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu corro dia sim, dia não, 10, 15, 20 eu sou meio maratonista eu pedalo, eu, nado, eu cuido da saúde
0: é, a gente já viu umas, umas postagens né? então, legal, é, legal,
2: existe um princípio de que o teu corpo é templo do Espírito Santo, vamos cuidar sim. família grande e vamos trabalhar, trabalhar. Ó, eu fui carteiro entreguei correspondência eu fui vendedor de consórcio Antigamente o consórcio Sousa Ramos Eu vendi Sim. sapatos né? eu, eu trabalhei lá na, na região do centro Rua Direita, Barão de Itapetininga. Eu fui cabeleireiro Eu fiz corte, fiz curso para cabeleireiro Essa profissional Fui cabeleireiro profissional Cortava cabelo masculino e feminino mas na época do Black Soul, que eu dançava... Eu fui showman, eu fui dançarino... Ah, é nada. Dançava Black Soul... Get up, get up, get up, get on down... Você entendeu, irmão? Então, eu sou daquela época saudável... De que você saía para ir pro Palmeiras... Para o ginásio do Corinthians... Que as, as bandas americanas vinham... Eu, eu assisti em São Paulo a banda... Wet and the Fire... Eu assisti Jimbo Horn... Né? Eu, sim, eu assisti Brass Constration, então sou dessa Sherilyn, então sou, sou music de qualidade, não lixarada que hoje tem e não serve para nada, tá e aí, quanto né? mais eles estão no chão, quanto mais no chão é no chão e vai rastejando e não chega a lugar nenhum, né? Então fui cabeleireiro durante um, um bom período e por conta do, do movimento Black Soul, eu me especializei em cortar cabelo black, né? Uhum. E saí de lá da, da 24 de maio, onde se inaugurou o primeiro salão de corte black, na, na 24 de maio, eu tinha um camarada chamado o G Black Power, o G famosíssimo, não é? Eu trabalhei com o G Black Power, não. eu trabalhei com o primeiro Mangueira, o Mangueirão, hoje tem um Mangueirinha que está lá, que é meu, cortou muito meu cabelo. O Mangueira... Mangueirinha, o um mangueirão. E naquela época tinha o pessoal da Chique Show que cortava cabelo conosco, certo? O Luizão, que era o líder da Chique Show. Uhum. O Luiz, o Luizão também, da Zimbabue, lá? É? Zimbabue. Então eu sou dessa época. Eu curti Guilherme Jorge. Saía de casa de domingo, eu saía de chapéu, palheta, eu sempre gostei de chapéu, fraque, cartola, bengala. Eu ia pras festas com traje a rigor. E a minha mãe dizia, nojento, não tem um real no bolso, mas é manequim de porta de quitanda, você entendeu, Matheus? Mas era uma coisa saudável e agradável, e quando Sim. nós íamos a essas festas, eu dançava muito, e abria aquela roda, lembra-se, Dani? abria-se aquela roda e só entrava na roda quem era bom de dança aí, gerope, gerope e era lindo, lindo, lindo você entendeu, irmão? Então, hoje, hoje tem conteúdo aqui, hein? tá bom as é. coisas ah, tô muito feliz de estar aqui então, essa é a minha originalidade, não estou fazendo misancene, não, é, sou eu mesmo, no dia a dia. Quando é para ser bravo, eu sou, mas sou bravo e não perco a essência, né? Não podemos perder a essência. Claro. Assim que cheguei, fui interpelado pelo Daniel sobre uma situação, eu disse: não, não é o momento. Tem momento para tudo: há tempo para juntar, para separar, para chorar, para sorrir, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para juntar as pedras, há tempo para separar as pedras, né? Então, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. De Saí mano. de lá da 24, aqui na, na Buenos Aires, eu abri um salão de cabeleireiro. Aí o Francisco que trabalhava conosco, e veio pra cá conosco, e fiquei aqui na, ali, na esquininha daquela escola chamada Escoteiro Carijó. Tem uma escola ali, né? Isso, naquela ruazinha mesmo, numa garagem. E isso me remete àquele tempo, quando entrei aqui, falei, poxa, não, não, assim, bem baixo me remeteu o salão de dali. cabeleireiro e, e foi uma época maravilhosa tão maravilhosa que a minha mulher que esse ano nós completamos 38 anos de casado Eita, e homem sim? de sua mulher, marido de sua mulher, não tem concubinato não tem filho adulterino não tem filho bastardo, nada disso dois filhos, um, uma menina uma filha que é advogada, um menino que é design, e tem uma grife, depois a gente vai fazer a propaganda do, da grife dele, ah, se possível for, né? Acho que é. E interessante que nesses 38 anos que nós completaremos no dia 25 de outubro, dia 25 de outubro nós estaremos na Terra Santa, em Israel,
0: Aí sim, hein? que
2: temos viagem marcada, caravana para Israel com o Bispo Betão, lá da, da Rádio Vinhedo, que a gente participa de um podcast interessante que lá nós falamos sobre cidadania e reino. Fica então, a dica aí também, né? Isso, já, já pensou? Se eles também, não. vai ser
0: show de bola, né? Show. Quem sabe a gente consegue Entendeu? uma agenda, né?
2: Isso e nós vamos reafirmar, reconfirmar, renovar os, os votos dos 38 anos de, de, de casamento. Se possível, no cenáculo onde Jesus traspassou a parede e disse, Tomé, aqui Toca sou aqui. eu, toque. Porque o Tomé era o incrédulo. E vamos nos casar em Cafarnaum, vamos andar no Mar da Galileia, Tiberíades. E o mesmo lá, o mesmo lago tem três, quatro nomes, mas é o mesmo lá, Mar de Tiberíades, Genezaré e o Mar da Galileia. É o mesmo, o mesmo mar. Só no nome de lá, Não, é vai ser a primeira vez.
0: Nossa, deve ser na ah, hora demais, né? Nossa, é, 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 é o sonho é pra galera, né? Conhecer isso aí. Continua,
2: isso aí. Continua essa trajetória? Pode, aqui o negócio
0: tá que tá. Aí
2: ficamos lá no, no salão, trabalhando, e foi lá no salão que, que, coincidentemente não, mas cristocidentemente, a minha esposa, eu cortei o cabelo da minha esposa, ela era black, jovem, eu deveria ter. Minha esposa é 18 anos, eu 24 anos, 6 anos a mais. E cortando o cabelo dela, ali surgiu uma situação. E nós estamos juntos até hoje. Uma grande bênção, uma mulher maravilhosa. Advogada também de formação, bacharel. Mas não exerce e hoje é supervisora de e escolar, né? de ensino na prefeitura. Já tem 30 anos aí no cenário da educação, tem vários cursos, tem mestrado e etc e tal, né, e quando paramos de cortar o cabelo, aí eu fui entrei na polícia militar. O que, que do...
0: te levou assim, você tinha alguma vontade ou quando abriu assim o, o concurso público? Ali, não, eu você... sempre tive
2: um, um vontade de ser policial.
0: Na família ser... seus pais, alguma coisa, alguém já, já era? Dessa não, forma, não,
2: não, não tínhamos esse histórico, essa referência, coisa minha mesmo, né, uhum. Aí quis ser policial e por dois anos prestei o concurso e etc. Fui fazer a academia Polícia militar, né? da Polícia Militar primeiro em 82, 1982. Aonde era? E a academia nós fizemos lá na, no 16º Batalhão, na Corifeu de Azevedo Marques, lá na Zona Oeste. Dois, três meses de academia, saí. Fiquei dois anos e meio na Polícia Militar, acabei me frustrando porque não era aquilo que eu pensava que
0: fosse, Tinha uma, ideia diferente, uma né?
2: ideia diferente, existe uma questão é, preconceituosa, uma questão de, de perseguição, então quem é superior, e a gente vive isso na sociedade, né? a pessoa tem um carro novo, pensa que é melhor que o outro, tem uma casa razoável, ele tem um patrimônio, mas ele é pobre de espírito. Louco, essa noite pedirão a sua alma o que, que você vai fazer dela. Você tem dinheiro, tem carro, tem casa e está juntando tesouro onde a terra e a ferrugem consome. E a gente precisa juntar tesouro no céu onde o tesouro é eterno e o espírito é eterno. Porque nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. O Sim. corpo é carcaça, não serve para nada. A alma é finita. Ela acaba, mas o espírito é eterno. Então a pessoa que crê ou a pessoa que não crê, o Espírito é eterno. Agora, uns serão jogados e outros serão, estarão na presença do Senhor. Isso dentro do conceito de quem crê, de que Jesus Sim. é o Senhor e Salvador.
0: É ali, quando você estava na, na PM, ali esses dois anos que você ficou, você fazia aquelas rondas de, de, de rua, o que, que era lá que você fazia?
2: Então, interessante de que o meu objetivo era ir para o patrulhamento de rua. Certo pasturamento de rua mesmo, né? Mas acabaram me mandando pro trânsito. Imagine, numa época, 82, o policial de trânsito tinha uma bota que vinha até o joelho. Aquela Caramba. bota pesada. Usava Sim. aquele capacete que inclusive falava do peru da sadia. O <risos> pe... é, apelido do policial de trânsito Caramba. era peru da sadia, aquela coisa, aquele cinto, né? E num calor. Meu Deus. Eu não ficava em viaturas, ficava nos faróis e esquinas. Então, os meus postos de escalação eram na região do Brás, Belém e Moca. Sim. Eu fiquei na Paz de Barros com, com Rua da Moca há muito tempo. Na Rua Sarapuí com o João Antônio de Oliveira, Presidente Wilson. Sim. Fiquei na região... É porque a companhia e o batalhão abrangiam aquela região, né? A região do Brás. Sim, sim. E talvez por conta daquele serviço bem, bem enfadonho, você ali parado e mutando e uma série... Não era o que eu quis, Não era, né? você, o que eu queria, queria. Mais ação, Is, mais, ação, mais, né? mais ah, movimentação. E acabei me... me...
0: Se desligando lá.
2: Na verdade, eu... Acabei realmente pedindo exoneração, Sim. me decepcionei, pedi exoneração. Quando eu saí da Polícia Militar, é, já fui prestar o vestibular na Faculdade de Direito da Braz Cubas. Bras Cubas, de 82 até 88, era uma das melhores uni universidades, faculdades de direito, mesmo sendo particular. Sim. Então, se falava de USP, de PUC, Mackenzie... Mas no cenário fora falava-se de Brascubas Sim. e às vezes da FIG, a integrada de Guarulhos.
3: Uhum.
2: Então aí, no segundo ano da faculdade de Direito, eu prestei concurso para investigador de polícia. Em 1900 e... Eu entrei em 82 na PM, saí em 84. Em 85, prestei o concurso para investigador. investigador. Passei, fomos para a academia... E
0: continuou a faculdade? Estava
2: com dois anos de faculdade. Isso, né? isso, continua a faculdade. Interessante que na faculdade encontrei um amigo, hoje ele está, é, continua como investigador, é de uma família coreana, uma, o Henry Lee. E uma pessoa maravilhosa. E no período da academia, nós saímos da cidade universitária, ele me deixava na boca do gol da estação Brás, que metrô e também. É, ferrovia, né? Sim. E o que acontece? Que nós pegávamos os 5:42, o primeiro trem que ia direto para Mogi chamava-se o Trem dos Estudantes. E é. a gente saía da, da academia no horário.
0: Ele tem, ele tem um apelido assim ainda? Isso. É, Não lá? sei se, se tem ainda. É. Eu lembro que quando era criança a gente é ia no, estação, no Brais, lá no. Né? Né? Isso. Era por causa Isso. Estação Estudantes. estudantes. Estação
2: estudantes. Então tinham 5:42 e os da 18 horas e depois das 18h30. Então, per, pegava o, perdi o 5,42, era o da 18. E eu sempre gostei de estudar e gostava de ir no horário, sempre primeiro horário. O Lynn, né? no período da academia, seis meses de academia, ele, de uma família é, abastada, de boa condição financeira, entrou na polícia porque queria ser polícia, quer ser polícia e está até hoje.
0: Vocação. Né?
2: Isso, recentemente até o visitei. Ele está na Delegacia de Crimes Fazendários, que combate o crime fazendário lá na Avenida...
0: Vocês entraram e, junto né, na, na Sim. Investigador os
2: dois. Isso, no concurso para investigador, na mesma sala. E ele sabendo que eu estava fazendo o curso, falou, não eu vou te, te ajudar e tal. Da não hora, tinha condição tal, financeira. Né? O dinheiro, eu ia de ônibus, passava o ônibus, é, descíamos na penha e pegávamos aquele ônibus que ia até o Butantan, né? para chegar na, na cidade universitária. Entendeu? Não.
0: Então, e ainda ele está ele até hoje, ele, ele continua e, como investigador? Isso, então? há
2: três meses atrás eu fui visitá-lo na, na Delegacia de crimes Fazendário. Aí, o que acontece? Saí da academia, fui estagiar aqui no 21DP. É quanto tempo de academia?
0: Não? Seis, seis meses. meses. Seis meses. Seis
2: meses. Para investigador, seis meses. Hoje são três meses. Diminuiu um pouco. E diminuiu um pouco. Na época, você fazia o curso e depois do término do curso, e durante o curso, você poderia ser eliminado por por disciplina, ah, por questão de comportamento, alguma coisa. Os que prestam concurso hoje, eles já entram nomeados, já entram com o distintivo, com a funcional, e já com, com a ponto
0: .40
2: Glock, né? ou a Sig Sauer. São Paulo não tem Sig Sauer. Sim,
0: naquela é? época não, ainda tinha que a... ser. Essa... É como se fosse uma segunda um segundo, uma prova ali. Isso, um
2: segundo prova. justamente, o primeiro período ainda uh -huh. de estágio. Certo. Então, eu saí da academia, vim para 21DP, continuava no estágio. E qualquer situação no estágio que você cometesse alguma, algum deslize, é, quem não, tem, não tinha hoje, são três anos de estabilidade, prestou um concurso, passou três anos, você só pode ser demitido mediante um processo administrativo regular que te permita a ampla defesa e o contraditório. Sim. né? É, hoje só assim, mas naquela época era uma... Vamos dizer assim, eram dois anos, hoje são três.
0: Sim.
2: E durante esse período dos dois anos tem que ficar bem tranquilo, não se envolver em, em, em situações que possam colocar em risco a sua exoneração sumária. Uhum. Porque existe a exoneração... Quem não está efetivo, segundo o artigo 37 da Constituição Federal, que trata... Da publicidade, da irredutabilidade, do, do capítulo dos funcionários públicos mesmo, né? Então, todo ato administrativo, judicial, ele precisa ser revestido de legalidade, de publicidade, né? Uhum. E, e outros quesitos que daqui a pouco eu vou reportar. E aí, saí, vim pro 21DP.
0: Aonde é o 21DP? 21DP,
2: é Praça, Con... Praça da Toco, inclusive uhum. nessa época uhum. toda... De black soul, quem concorria com o movimento black era a Massa Rara, que tocava na, na soul, na, na, na Toco, né? Uh -huh. E outros, quem era do, do, do rock and roll, tinha a fofinho na Celso a Garcia Fofinha, e era outras a do, a do coisas, né? Lá, né? Isso.
0: <risos> Mas o mesmo... Nome, o nome contraditório, né? para um, um bar de punk, né?
2: É, o pessoal ia na fofinho. Na o pessoal fofinho era é... tudo trancudão e é, tal. Estranho. Mas era
0: um pessoal que... A Led Slay também? Sim, né?
2: a Led Slay também. Nunca tivemos problema. Sempre respeitamos... E como continuamos respeitando a questão da sua opção musical, sua opção sexual. A opção é sua. Ah. Muito embora a pessoa pense que o corpo é dela, deixa ela pensar errado. É seu, você faz o que quiser. Vai colher fruto e consequências daquilo que você está plantando, porque existe, existe uma lei espiritual, a lei da semeadora. Interessante que a lei da semeadora é a única lei que não precisa de fé para que você possa exercê-la. Você planta, você colhe. Plantou o quê? Coisa boa, dignidade, atitude. Você vai, plantar, vai ter em retorno coisas boas e maravilhosas. Você plantou o quê? canalice covardia, deslealdade, ingratidão. Vai colher, então... Não tem jeito, Não né? tem. Então, o princípio da semeadura não precisa de ferro. É a sua postura, é a sua atitude que vai fazer com que as janelas do céu sejam, sejam abertas.
1: Não,
0: ó, tá, eu fui roqueirão também, viu, Dom? Já tinha uns cabelões grandes. Faz eu, tempo. Eu curti
1: o casebre, mas é ó, o O casebre também, esqueci de falar. o Candu ali. Na minha época Mas, de moleque, era né? mais, mais suave também. a Toco, meu... né? A Toco né? era,
0: era bombada aqui né? na, na região.
1: A Toco durou bastante tempo, né? Teve, teve bastante tempo a história dela. Sim.
0: É, aí você foi nessa delegacia e já, já era nessa, nessa região aí.
2: Isso, no 21DP, estagiei por um ano e você só poderia sair do distrito para um outro lugar, um outro departamento ah. após um ano. E mas aí de...
0: você podia escolher ficar também? Ou... Não, Como não, não. Era? Você tinha que sair.
2: Então, fazendo uma digressão, voltando um pouco para a questão da, da academia. Ah, tá. Então, os três, os cinco primeiros colocados naquela turma, pode escolher o lugar onde... Ah, que, é? Então, o cara escolheu e falou, oh, quero ir para o DECOM. Antigamente tinha o DECOM, hoje não tem o DECOM, mas voltou com um nome chamado DPPC, Departamento de proteção, ao consumidor, então o DPPC que é um departamento da polícia civil que está lá na Avenida São João é o antigo DECOM então os primeiros colocados naquela turma, a nossa turma tinha duas salas de 50
0: Eita, é então gente
2: o primeiro, os primeiros colocados escolhiam e ele falava, eu quero ir para o DEIC na época não, não existia o Denarc, que existia divisão de crimes contra o entorpecente que pertencia ao DEIC Certo. Então tinha de ver que pertencia ao DEIC, São divisões, tem departamentos e tem divisões. Né? Então é, eu não pude escolher, não tive. É, eu devo ter sido sexto colocado, mas é, depois desse período de um ano eu acabei é, conseguindo o que a gente chama de permuta. Né? Aí permutei e fui para o DEIC E durante 15 anos trabalhei em todas as delegacias de patrimônio do DEIC trabalhei ah, na sim. primeira delegacia de roubo extorsão e na segunda delegacia... De Aí já era
0: a ação na rua, sim, já. Sim. Aí já era o que você te queria. Isso que eu queria, lá, né? ação...
2: É, hoje não, né? Hoje, na, na época, no início, não tinha aqueles armamentos. Mais adiante é que eu fui adquirir, eu fui ser uma pessoa bastante... É, não é viciada, é ilusionada. Eu sou apaixonado por arma, né? Sim. Sou apaixonado por arma mesmo. Eu sou um pastor, mas... Sim, tenho carne, tem osso e eu tenho que me defender, defender a minha família. Sim. Então, quando a gente ouve alguns homens de Deus que se dizem homens de Deus, ah, eu sou pastor, eu sou. Eu sou contra a violência, principalmente violência contra a minha família. Sim, não é? uhum. Sim ou não? Então, a Constituição assegura o direito e legítima defesa. O Código Penal assegura o direito e legítima defesa. Então, assim, é... o que diz a lei? A lei diz que qualquer um do povo pode prender alguém em flagrante delito. Qualquer um do povo. É o artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, qualquer um do povo pode, mas o policial tem o dever-poder. Ele tem Sh... obrigação de fazer então, isso, Então, né? dever. Dever é obrigacional. Uhum. O poder é condicional. Então, é o se. Se eu quiser, eu vou. Se eu puder, eu vou. Então, qualquer um pode prender. Mas, diante de... do quadro que se se apresenta no mundo, no Brasil, a questão do próprio judiciário, o legislativo, nós estamos com problemas sérios, né? Tá, nós vamos aplicado, falar né? um pouco mais sobre isso, esse ah, ativismo judicial, sim. nós vamos denunciar uma série de coisas, falar o que precisa ser falado, porque é muito assunto que não dá para exaurir, para finalizar nada, né? num só dia, é, né? Sim. Então, daqui a 30 dias, se vocês puderem me tolerar mais um pouquinho, viu, ah, Daniel, Matheus e demais, a gente volta aí.
0: Você vai entendeu? Ser, vai, ser, vai ser bom.
2: Então, aí fui pro DEC, trabalhei na primeira de extorsões, trabalhei na segunda de... A, a delegacia hoje ainda chama-se primeira delegacia de roubo de segunda de furtos e fio hoje é outro nome, terceira de falsos domésticos, tinha de uma delegacia que era só combate às falsas domésticas, não é? a quarta do patrimônio, furto qualificado, e a quinta do patrimônio, que era a delegacia Coqueluche do Patrimônio do DEIC, que eu fui. Tra eu trabalhei nas cinco delegacias. Nas cinco delegacias eu fui investigador de verdade, atuante, dest... Demido, prendia, acordava de madrugada, diligenciava, me travestia, me vestia de mendigo, de, cor, de carteiro, ah, de, tinha, tinha de, questão. de De, né, de pessoas, ah, é, de é, funcionário o... da, da Eletropaulo
0: e tal. O capitão também era, era essa serviço é, de inteligência
2: era de IP2, lá. O né? P2 é na PM. Sim, né? na PM já é, PM, é, o, PM, é o, o serviço PM, reservado, 10, que é um, isso. e o P2 é um outro tipo de atividade, não é isso? Que a polícia Nossa, militar exerce. Uhum. Então trabalhei nas cinco delegacias do patrimônio do DEIC. Trabalhei num departamento chamado DCS, que é o antigo DOPS, que com o advento da Constituição de 5 de outubro de 88, é, ainda havia um resquício do que os esquerdopatas, né? os esquerdopatas, esses marxistas sociopatas, esses progressistas, desse ativismo. Então, ficou ainda aquele resquício, porque quando nós trabalhávamos antes da Constituição de 88, a investigação se dava, se perfazia de que forma? Era do ladrão para o crime. Prendia o ladrão e levantava o delito. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Na atual conjuntura, diante desse Estado de Direito Democrático, Estado Democrático de Direito, que está lá no artigo 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, o Brasil é uma república federativa pautada pela União indissolúvel e harmônica entre os poderes, a harmonia só no papel. poder que hoje usurpa os outros poderes, o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, hoje é do crime para o criminoso, você investiga para prender. Antes da construção de 88, você prendia e investigava. investigava. Entendeu? Sim.
0: Era bem, bem diferente.
2: Sim, coisas, bem né? diferente. Trabalhei também na Divecar. Na Divecar. Trabalhei no GERO. O GERO, hoje, esse departamento que, que tem na polícia, os policiais, tudo, com aqueles uniformes, com aqueles, aqueles armamentos e tal. Na nossa época, o, o, o gostoso e o diferente era que o investigador. Ele disfarçava para não, não ser identificado, identificado né? como policial civil. Hoje, 50% da polícia civil, não vou dizer que está fardado, porque não é um regime militar, mas está com o um uniforme que o identifica. Então, o, o Goi tem um uniforme, o GER tem um uniforme, é? e o Garra tem um uniforme.
0: Sim. Mudou bastante. Isso. Né? A gente
2: usava da... os equipamentos, os armamentos, mais nada. Mas hoje, até para. Criou-se um padrão, padronizou-se esse tipo de, de, de uniformização. Sim. Depois de uma série de situações, fui trabalhar no que Trabalhei um tempo no DENARC, combatendo entorpecente, um o um narcotráfico, e prendia, prendia, e combatia. Toneladas de maconha, de cocaína. Na época que eu trabalhei no DENARC, estava assim, no nascedouro, no início da Cracolândia. Então era meia dúzia. Podia doze. ter dado um
0: jeito se Isso. na época os governadores quisessem.
2: Isso, né? por falta de capacidade, de coragem, e vontade política, aquilo se transformou num covil de, de zumbis, pessoas que, que são doentes e precisam ter a oportunidade de serem tratadas, mas por outro lado existem os oportunistas, os traficantes que que se beneficiam, lucram em cima da, daquela, daquele flagelo, daquela malignidade daquelas pessoas. Né? Sim.
1: É, a tá
0: situação
1: é, é, é lamentável. E ali, agora ali, ali, né? se espalhou mais. Né? Sim. Um aí, tá...
3: aí,
0: faz lá a ação da polícia, onde eles estão, aí espalha, vai para outras regiões, aí vai nas outras regiões, eles voltam para lá.
1: então tá, Mas é aquilo que a gente estava até conversando, né? por causa da lei. né Infelizmente, quando a lei ela vem, ela, ela tira o direito do polícia, às vezes, né? em questão... Porque é igual, algumas vezes eu vi, né? Eu falo com o cara do meu pai, ele falava. Ele já se prendia, né? Aí o, o cara saía mais rápido do que a delegacia, porque ele assinava o papel e ia embora. Por causa que, acho que quatro ou cinco papelotes, não é tráfico, enfim. E o traficante vai andar com o quê no bolso, né? Então, é vários fatores. Né? Ele já anda sim. com
0: pouca droga para não, não caracterizar o crime, para que ele fique preso, né? Aí o delegado tem que seguir a lei, não tem jeito.
2: Sim, sim. sim. Quando eu trabalhava, os seis, sete anos que eu trabalhei no DENARC, é, se combatia o, o entorpecente pela lei 6368 de 76, que o artigo 12 era o tráfico e o 16 era o uso ou a posse. Hoje, a lei de drogas, nesse momento só me falha o número da lei, mas isso é de, de só menos importância, a lei de drogas... Hoje o artigo 33 é o artigo que trata, na lei de drogas, que trata de tráfico. E o artigo 28 é o que trata da posse. Né?
0: Entendi.
2: Então, existem pessoas que são usuários. Agora, existe o usuário que é usuário e traficante.
0: O cara
2: já quer fazer as duas coisas. Eu uso e vendo, aí tem que ser punido, tem que ser penalizado ao, ao arrepio da lei, né?
0: E você passou quanto tempo, qual foi o tempo total na, na Polícia Civil? No,
2: eu fiquei 23 anos como investigador de polícia.
0: Aí, nesse, então, nesse meio tempo, se formou tudo certinho? Você se formou, na época, pensando em, de repente, ser delegado ou estava já pensando no futuro ali como advogado?
2: Então, na verdade, eu sempre fui meio pioneiro, meio vanguardista, jovem. Então, o pessoal pensa que não, mas baiano é inteligente. E eu Nossa. me considero um, um privilegiado. Então, você tem uma base... A Bahia teve Rui Barbosa.
0: Sim.
2: E Rui Barbosa chamado Aga de Aia. E Rui Barbosa, na Assembleia Geral da ONU, ele inaugurou. Foi através de Rui Barbosa a inauguração dos discursos na Assembleia Geral da ONU. Se hoje se instalar uma Assembleia Geral da ONU, o primeiro país a falar é o Brasil por causa de, de Rui Barbosa Sabia, não. e de Aranha. Não é? Então, o primeiro a fala, o primeiro discurso. Então, o Nordeste hoje não é bem cuidado, mas tem muita gente inteligente cientista, poeta, professor, musicista. Então, né? e eu já tinha, é, sempre gostei de ler e etc e tal, e da academia continuei, me formei e estou trabalhando. Sim. Aonde quer que eu ia, você faz um, uma prisão em flagrante, prende fulano, faz uma investigação, você tem que apresentar o relatório, o relatório de investigação. Ou, às vezes, você recebe uma ordem de serviço, uma OS, chamada pelo delegado. Chega uma denúncia anônima ou uma situação, uma OS. Aí você... O chefe dos investigadores distribui a OS para as equipes, cada uma sai para fazer as investigações. Então, você faz a investigação que pode resultar positiva ou infrutífera, positiva tal, você finaliza o relatório. E já naquela época já havia um... um uma preocupação de alguns delegados que perguntavam para mim por que, que eu escrevia daquele jeito. Aí eu dizia: Ó, você é delegado, eu tenho o seu curso, tenho a sua formação, eu escrevo porque eu tenho capacidade para isso. Porque eles estavam acostumados com. Infelizmente, hoje talvez menos, mas na época o camarada, no máximo, era o curso do colegial para entrar para investigador.
3: Entendi.
2: Mas eu tinha, um, tinha e tenho. Um, uma, uma escrita apurada, aguçada, às vezes erudita. Então, o jeito que eu falo é o jeito que eu escrevo. Sim. É? Então, vamos ser mestre diante dos mestres vamos ser simples diante dos simples. Então, nesse conjunto, nesse, nessa retórica, às vezes, uma fala ela sai natural, porque não dá para você sim, querer... É o seu jeito, né? Sim, meu é, é perfil, isso. meu estereótipo, meu portfólio que eu não posso abandonar. Claro,
0: tá certo. <risos> É, para estar diante da, da, das pessoas também, já estar diante de um, de um juiz. Já... Sim. Enfim, você tem e que aí que vai exportar, fazer a diferença, né? né? Uhum. A
2: diferença. Né? Então, aí fazia aqueles relatórios e tal. E eu cheguei, inclusive, a prestar alguns concursos para delegado de polícia e fui preterido por algumas situações que, nesse momento, eu não quero expor. Uhum. Mas a gente sabe que o Brasil é um país eminentemente preconceituoso. A maior vergonha da humanidade enquanto houve escravatura, escravagismo, porque a escravidão não é só do negro, mas escravidão de pessoas, Sim. de etnias, de regiões, de épocas, não é?
0: Até hoje a gente vê aí polícia estourando bolivianos, né, meu? Você bolivianos, vê é os caras ficar dentro de um quartinho, dez pessoas costurando, fazendo e condições de escravidão, né? Sim, sim, isso é... Ah, às vezes a pessoa veio refugiada, alguma coisa assim, tem medo de se apresentar e ser
1: deportada e se... Agora tem a Venezuela, né? A Venezuela, é tá sim, que, que veio pra cá né? Sim, sim. Tudo tá nesse ritmo aí, a maioria.
2: Então, eu prestei uns quatro ou cinco concursos para delegado, dos quatro ou cinco, umas três vezes eu fui pra prova oral. Não é fácil você ir para a prova oral. É
0: uma bancada, né? Sim, são que 100 ali.
2: questões, depois tem o psicotério, tem isso e você para uma bancada de 10 delegados, e cada um numa disciplina: direito penal, processo penal, administrativo. Hoje se pede muito direito, é, direitos humanos: é direitos humanos para o cometedor de crime, o infrator, o vagabundo, o ladrão, o estuprador, o pedófilo, né? o mentiroso, o usurpador, o, o corrupto. Corrupto pequeno, corrupto grande, corrupto moro, corrupto molusco, tem um monte de tipo de corrupto, né? O descondenado, é. né? E essas coisas ridículas que eu hoje, na condição de advogado que sou sério, que atuo muito no tribunal do júri, eu me sinto desmotivado, envergonhado de ver o que, o que ocorre no cenário jurídico no Brasil e a omissão, a inação. A inércia da OAB uhum. federal, das OABs enquanto subseções, que são 27 unidades, não é? nós temos 26 estados, não temos 27 estados, temos 26 estados e distrito federal, que não é estado, Sim. a constituição ela dá um uma categoria, atribui uma categoria diferente de Distrito Federal. Uhum. A capital do Brasil não é Distrito Federal, a capital do Brasil é Brasília, que está no Planalto Central dentro do Distrito Federal. Interessante que o Planalto Central, a ideia de ali ser a sede do governo federal, não veio de Getúlio, de Juscelino Kubitschek e outros anteriores a ele.
0: Antes era no Rio, né?
2: Sim, Exatamente. a ideia veio de Dom Pedro I, é uma coisa muito antiga que pouco se fala. Caramba. Precisa saber de história. Caramba. Como eu sou apaixonado por história, Dom Pedro I e II idealizou que a sede do Brasil, antes, porque primeiro foi em Salvador, depois veio para o Rio de Janeiro, ah, que fosse no Planalto Central. G Juscelino Kubitschek, como um bom mineiro, comedor de queijo e de docinho de leite, esperto, inteligente, oportunista, abraçou e trouxe... É, Brasília, construiu Brasília com os candangos, muitas pessoas, os que construíram a Brasília, todos os da mão de obra, servente, pedreiros todos receberam o nome de candangos né? é o nome ah, que se deu para aqueles que saíram dos seus lugares Aham. das diversas regiões do Brasil para construir a sede de, de Brasília, o governo federal
0: é... vamos lá depois desse esse período aí, né? Você passou e sim. tal. É, quando que você pensou, né? Em, em ser advogado? Você ainda estava na polícia sim, ou sim. foi depois disso? Sim. Porque a gente. A, a uma das intenções a gente trazer esse assunto hoje aqui, é inclusive, a gente falou sim, bastante sim. aí nos últimos tempos, né? Sim. A gente traria um conteúdo aí para o pessoal, para eles entenderem a importância de você ter um bom contrato feito com o seu cliente. Sim. Sim para você ter esse contrato bacana, sem você ter um advogado que vai ali te orientar, olha, muda isso aqui que pode te dar um problema, enfim. Então, por isso que a gente está, é, para o pessoal entender... Sim, também, nós vamos
2: chegar nesse... Para o pessoal entender da sua jornada, que sim, daí, sim. você
0: não saiu do nada, não, chegou ao advogado, né? Não saí
2: por osmose. É? Eu estava plantando uma semente, e com o tempo, é, me... perdi aquela... aquela êxtase, aquela vontade... Aquele fogo, aquela efervescência de, de continuar na polícia, mas já vinha me preparando. Tanto é que nesse período eu fui fazer mestrado, fiz especialização, fiz mestrado e não posso deja, deixar de dizer que nesse período já me preparando para advogar. Sim, e já, eu,
0: já tinha esse alvo.
2: Então. Isso, inclusive o primeiro escritório montado, a minha esposa advogada, eu ajudava, não podia assinar porque exerce função pública, tem impedimento, ah, né? então existem funcionários que, que são impedidos não pode exercer na atividade nenhuma, já o professor o impedimento não é total, minha esposa é professora e advogada, mas ela só não pode advogar em causas que verse a fazenda o estado certo. ou o município Aham. e vinha me preparando, preparando e daí por diante, em 2001 eu me desvencilhei da polícia e passei a efetivamente advogar no cenário, como advogado criminalista, visitando clientes em delegacias dos, dos departamentos, porque os 24 anos de, de polícia, hoje tem muita gente aposentada, eu estive no 24DP hoje e ontem, então você vê uma rapaziada nova. Sim. Eu sou da velha guarda e quando falava assim, ó eu fui polícia e estou advogando, saía toda a equipe da, da investigação para te abraçar. Você chega numa delegacia hoje, o pessoal parece que... Não sei, parece desdenha, que sei né? lá... Não, não desdenha. É que são medíocres mesmo. Né? Não vai desdenhar de mim. De mim ninguém desdenha que eu tenho a unção do Espírito Santo. Sim. E se eu perceber, vai ficar esquisito. Não vou pra cima, mas vai ouvir. Vai então, ouvir, né? eu sei me defender. Uhum. E, inclusive, a primeira... O meu batismo como advogado foi em causa própria numa situação em que é, sofri injustamente na polícia e, no, ao final, eu já como advogado, eu fui para o Tribunal de Justiça, lá naquele prédio antigo, de frente no metrô, metrô C, peguei a minha beca e fui fazer a sustentação oral. Então, ali eu me vi habilitado para defender interesses de quem me constituísse. Então, a pessoa ela precisa... Ninguém é obrigado a, a saber a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, para saber de contrato, para saber disso e daquilo. Mas assim, se você não sabe, consulte um profissional para que você não melhor, né? seja lesado, porque o prejuízo pode diminuir, pode não ocorrer. E se porventura é, ocorrer alguma situação fora daquele conteúdo que está no contrato, você está... Bem amparado, né? É. Existe o Código de Defesa do Consumidor, que, que acaba salvaguardando a pessoa jurídica, mas salvaguarda também a pessoa física na, na condição do consumidor. O Código do Consumidor é um, uma inovação no, no Instituto Jurídico do Brasil que pegou um pouco da legislação americana. O Brasil sempre imita coisas, o estrangeirismo. Sim. Então, na época de, de Getúlio Vargas, a Constituição foi de, de Mussolini. Então, o direito trabalhista que in, foi introduzido no Brasil, foi introduzido por conta da Constituição italiana na época de Mussolini, que era... O fascista. É, era o então, esses... Era ditador, né? Então, fascismo é ditador. É ditadura, então, não, assim, é. esses imbecis, esses idiotas, desses comunistas, desses socialistas, não é? Desses progressistas que fica falando que fulano é racista, é, é fascista, eles não sabem o conceito entre nazista, fascista. É? E outros conceitos. É? Ah, Comunista, sim. socialista. Então... Cada um dessas desses dessa vertente tem um princípio específico. Uhum. O nazismo se aproxima do fascismo. O fascismo se aproxima do autoritarismo, do ditatorismo e outras coisas, né? Certo. O comunismo já é um Então é, é pouquinho, pouco fica com tudo e faz de conta que reparte aquele montão e esse montão fica comendo com o tomando café com leite e fica sendo lesado, lesado, lesado e sendo beneficiado com, com bolsa isso, com bolsa daquilo. Então as pessoas precisam entender. A historinha que
0: conta é diferente Sim, da realidade, né? É.
2: Vamos é. deixar isso para é. os próximos, que é muita,
0: muita coisa. Entendeu? Bom, é, a gente está com alguns comentários já no chat. Está no, tá no esquema mic e aí, Matheusão? Vou falar para a galera ir, também que está aí assistindo a gente. Galera, a gente vai entrar Pode já, fazer perguntas. Já vamos começar a entrar aqui na, na, nessa que parte agir. aí de, de ouvir, né? Do outro lado, as dúvidas que vocês têm aí. O que aconteceu
3: aí, Matheusão? Oh, tá a câmera contra aqui agora, né,
1: pai? Ah! ah! Oh, mas, cara, beleza, cara, é que, ó, mano, os caras. Foi de ah, novo aí, meu bem. a câmera contra oh, aí. Olha, o aí ó, o cartãozinho do Matheus aí, ó. aqui, Show ó.
0: De bola. É, a gente vai entrar agora num, num assunto bacana para o pessoa, pessoal interagir. Já temos a interação da galera Sim. aí. É, hoje a gente está aqui com o Neemias e a gente vai ter outros episódios aqui para ajudar bastante quem está do outro lado. Sim. É, a gente teve né, a infelicidade de acontecer conosco em um, uma situação com o um cliente. E se a gente não tivesse bem assistido juridicamente aí... Com certeza. Né? Então, assim, o contrato existia... Né? A gente tinha um contrato na empresa, precisava de algumas mudanças, mas graças a Deus foi tudo bem. Então vocês vão entender aí do outro lado a importância de você ter um bom contrato feito, de você ter aí uma, uma pessoa, um advogado que possa também te orientar. Então fala um
3: pouquinho aí do da... que a galera está comentando aí pra gente hoje aí, Matheus Vamos embora, vamos embora aqui, hein? Ó, hoje eu tô aparecendo, tô online, cara. Caraca, é que eu que é achei daí. que
0: tinha entrado outra coisa, né? eu vi Sim. só de relance.
3: <risos> aí, ó, dá uma olhada aí. Ó, oh, mas os caras... Severino Andrade mandou aquele boa noite. Severino é sempre o primeiro, Severino, né? É o primeiro, Severino, né? é obrigado, ah, Severino. Severino. Severino bom falou até, que vai estar tá na Exposec. Falou que
0: vai estar na Exposec e tem que, tem que ir lá fazer uma presença é... pra a gente, né, Matheusão? Opa,
3: com certeza, a gente vai estar tá lá, hein, gravando e tudo mais, hum. criando conteúdo e tem que aparecer com a gente lá. Sim. É... O Nil, Nivalda Castro, manda aquele boa noite, ô oh, benção Bispa Top. Nivalda, aí acabamos de falar é, né, do, do, da, do Missão Sem Missão Fronteiras, sem Fronteiras. Aí, Exatamente. eles cuidam lá, o pessoal gente boa pra caramba Agnaldo Marques, mandou aquele boa noite a todos Boa Arison. meu parceiro Agnaldo,
0: Agnaldo é do, do grupo lá, do grupo Intelbras lá X, a gente tem no
3: Zap são aqui, cara hum. é, Alisson Marques, deu aquele salve no, nas palminhas Bispa Nivalda Título sem humildade, essa frase falou tudo. É, falou... Chique demais. Isso aí,
1: é. aí,
3: Oséias Muito Pereira Entendi. Francisco. Osias. É... Os Os Osias. Osias.
1: Paz, meu irmão. Vou pedir até perdão pra ele, porque ele me ligou <risos> e não retornei pra ele hoje. Ah, louco. que tá Agora que eu lembrei, né? tá um
0: pouquinho tarde,
1: hein? <risos> eu depois daqui eu te retorno. <risos> Esqueci dele, cara. É, esta, é,
3: esta Escola Gabriel era top mesmo.
1: Gabriel Ortiz, é, né? Isso, pai
0: Sim. Lá. meu pai uma, estudou
2: lá também. Uma excelente escola, excelente escola, escola
3: primorosa, um colegial maravilhoso. Aí, ó, que top. Patrícia Caetano deu aquele salve e, inclusive, falou, espero amanhã uh, o André e mais... Peraí, aí, como é que eu confundi aqui? Espero você amanhã, André, <risos> e mais eu na isso mesmo. Voice Data.
0: Ah, sim, amanhã... Ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre daqui isso, a gente fala. não vamos estragar a
3: surpresa, né? A
1: gente vai cantar gente o álbum. Vai cantar. Ó, a gente vai cantar.
3: Vai cantar. ó e André, amanhã estou te esperando com notícias boas. Aí sim, hein? Ó, me emocionei aqui, ó. Me emocionei, Matheus. <risos> <risos> Manda aí. <risos> O Pax comentou naquela né, hora que o que o Nemen estava falando do get up, get up, get up, get up and down. Garondão, Garondão, Garondão! E o
0: Daniel marcou a
3: presença no chat, hein, é. meu? É? É, tá. E ajuda aí, aí é, Daniel. Tá vendo? <risos> Ô, Daniel, Dani, <risos> só fechar o nó pra você, Dani. fora, Daniel. Saiu de fininho. É, saiu de fininho aqui, ó. Sim. É porque
0: chegou o Moreira aí, o Adriano. <risos> o Mo. <risos>
3: Vocês
1: vão
0: conhecer, a gente vai em breve aí, né não, o Adriano Isso. Tá de boa aí? <risos> Falante hoje, hein, mano? Tá só conhecer garotar. aí, ó. A, a, a turma tá
3: crescendo, né, Dudu? Sim. Manda aí, meu irmão. Aqui só cresce. Arthur Felipe Games. Boa noite, show! Esse chapéu é estiloso Eu demais, hein? Falar, <risos> é. oh,
0: muito obrigado,
2: você é um luxo.
3: <risos> Quem é o Arthur? Você lembra? Gaguejou? <coughs>
1: a eu tô eu esquecer de passar <risos> lá véio. do churrasco
3: aqui perto verdade, verdade daqui tá, a pouco a tá, gente vai falar tá, dele, tá, eu falar tá dele. segura mais. aí segura. cadê Arison Marques sempre juntos André o Arthur Felipe de novo, que é aquele carinha do churrasco falou, esse é o segredo, a essência Sim. É isso aí é, Nivalda Castro, de novo aqui, mandando: Nossa, que show as atividades do convidado! Realmente, eu fiquei impressionado aqui também. É Top demais. <risos> Fernando Amaral, mandando: Honra e glória doador, ao Senhor Jesus. Noite. Fernando Amaral, minha esposa, tá aí no chat. Hein? Olha aí. Beijão pra a esposa. Meu filho aí, Luiz Felipe, também. Topzera. Wesley Araújo, boa noite, meus irmãos. Cheguei, em Alô, André Eduardo, grande mestre Neemias. Aí tem muito conhecimento. Pô, não, não posso Jesus, esquecer. Ah, é né? Wesley, é, Wesley! É... O
2: Wesley! O senhor te abençoe e te guarde. Você uma é uma benção, você é... Wesley participou
3: aqui também. Sim, eu, eu, sei, eu Wesley. Eu... é show eu... de bola.
2: Muito obrigado, sim.
3: E alô aí pra você também, Wesley. Tamo junto. <risos> é, Jocimar Silva, boa noite a todos. Ingrid Martins, boa noite. Eduardo Matos, boa noite, André, equipe. Abraços, Pastor
0: Neemias. Pastor Eduardo Matos, ele era lá da, da Vila Matilde também. Mandei aqui pra ele que você tava aqui. Ele falou: Pastor, Ah, show de bola.
2: Pastor Eduardo, saudades, hein? Vem um, dois, três. Que Deus é bom. E vamos falar das
1: maravilhas de Jesus. Glória a Deus.
3: <risos> Adriano Rodrigues, boa noite, galera. Meu irmão. Luiz de França, boa noite, filho. Que programa interessante. Isso é uma aula de democracia para que os brasileiros estudem mais e procurem saber o que é verdade e o que é mentira. Olha Sim. só que bacana. Show é, de show bola, isso. meu papai. Nós Daqui vamos...
0: a pouquinho a gente lê um pouquinho mais aí. Então, você que está assistindo a gente aí, Matheusão, tem super chat pra galera. Manda Opa. aquele super chat aí também para gente.
3: Galerinha aqui, ó para vocês, hein? super chat. Super, super chat, chat, manda
0: aí a sua pergunta aí. Nemias está aqui para elucidar aí as, as dúvidas da galera.
1: Com certeza.
0: E a gente já, vamos aqui já para não perder muito tempo aqui, Dudu. Vamos falar dos apoiadores também do canal. Afinal de contas, a gente tem uma estrutura aqui, tem um canal, a gente tem tudo isso aqui que também tem os seus custos e graças a Deus a gente tem parceiros aí, né? Que nos ajudam aqui a manter esses Com custos certeza. aí. Tem que porque, ter parceria. Senão, né? Mateusão, Calto. Só a gente só tem os caras, o Moreira aqui.
3: O
1: Calto tá aqui aqui, ó. Pra
0: crescer na receita. Parecer ao
1: vivo, aparecer
3: ao vivo,
0: <risos> Então, Duduzão. Para quem tá assistindo a gente aí, vamos falar dos nossos parceiros. O primeiro, como a gente sempre fala aqui de primeira, né, de prima, é sempre a Voice Data, Sim,
1: é que Voice data. inclusive
0: está comemorando aí seus 15 anos, né? Voice Data distribuidora. Fala um pouquinho da Voice Data aí a galera do
1: Duduzinho. Realmente aí, um feliz aniversário. Bate palma a gente, ó. Parabéns uh! para você. você <risos> Essa <risos> data querida. Muitas felicidades. Uh! Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tá, vai se data aí. O Mário e o Cláudio aí, agradeço aí a parceria. São pessoas extraordinárias, pessoas de Deus que vieram aqui, né? São pessoas que nós temos, uh, são recíprocos ao Senhor, né? São pessoas que verdadeiramente acreditam, têm fé. E amanhã vai ter a rodada aí do hambúrguer com pernil, né? Lanche o hambúrguer, de não, Lanche de pernil. Nossa, vai agora é top, hein, Dô? Lanche de pernil e às duas horas, hein? Mas chega um e-mail, porque o André vai estar tá lá. Às <risos> duas horas, vai ter o corte né, do bolo do aniversário. Bolo de aniversário, bolo voice de aniversário data, 15 anos. festa,
0: brinde. Sim. Eu, e vai ter uma, ó, a gente não colocou aí, para não estragar a surpresa. Com mas certeza. tem umas exclusividades que eles mostraram para gente. Você viu lá, né, do As
1: exclusividades.
0: Exclusividade. Vai exclusividade, ser é top. Hein? Se você não aparecer lá amanhã, tu vai perder. Então, a voice Data fica lá na Lapa, na Rua Serro Corá. Então, vai ter muita coisa lá, tá? A partir das duas horas da tarde, o lanche de pernil já vai estar tá rodando lá, mas vai ser o dia inteiro lá de, de, de festa lá. Muita promoção exclusiva para essa data. Então, não perca tempo. Lembrando que a gente sempre fala da UVD. Não sei Sim, se já está no é esquema aí os cursos aí que estão disponíveis. Para quem é, estiver assistindo aqui, entrar lá, arseg.com.br barra patrocinadores. Tem o logo da Voice Data. Você vai poder escolher qualquer um dos cursos lá da Voice Data. Você vai poder escolher um deles para você fazer de grátis no Vasco, Dudu. No ó, o um negócio, meu...
1: Mas tem que ser membro, né?
0: Tem que ser membro, né, Dudu? Me ajuda aí. Tem que ser membro. Me ajuda aí, né? Então, ó... Vai ter controle de acesso, precificação de venda, gestão financeira. Qual que você fez lá, Dudu?
1: Gestão financeira. Gesta... Vale a pena? Vale a pena.
0: A galera acha que é só, <risos> é só questão mão é. na massa, é só... esquece das outras partes da empresa, Dudu? Ah, isso que é
1: difícil.
0: Aí vai estar tá lá. Ó. Precificação, tem muita gente aí que fala, como que eu faço precificação? Como que eu passo para colocar meu preço? Então, enfim, tem aí gestão de marketing, elétrica básica. Então, os cursos que ainda estão disponíveis... Tá, tem certificação solar, enfim, todos os cursos que estão disponíveis com vaga, vai estar tá lá no formulário, você vai clicar, vai preencher o formulário, escolher um dos cursos lá para fazer de graça, é presencial aqui em São Paulo, na Lapa, tá preencher o formulário, já abre o WhatsApp, já desenrola já vai ali, direto, é show top, de bola, né, du? Top, Vale muito a pena, então, clica lá, arsegue.com.br barra patrocinadores. E para quem já também já está com um distribuidor em dia, tudo certinho ali, já sabe onde comprar, já sabe onde ir, também tem que cuidar da contabilidade da empresa, é isso que a aí. gente estava falando dele agora há pouco aqui, está devendo aquele churrasco é, para gente, aquele tia, churrasquinho. Tá devendo
1: churras, <risos> né? <risos> Conta ah, a galera. Churras, hein, o tá esquecendo de nós.
0: Quem é que cuida da contabilidade aí da CSC, curt da Arseg e das grandes empresas aí que estão aí no mercado?
1: Quem cuida aí ó, da Arseg da CSECURT, é o Contabilidade, nosso Tiagão, Tá. Tiago Soares. Tiago Soares, obrigado aí por estar sempre me ajudando. É o que eu sempre falo, que ah, só porque eu MEI, só porque eu sei o básico, né? Eu vou fazer tudo. Eu não mesmo não. vou desenrolar. Aí acontece, quase aconteceu comigo. Quase perdi o CNPJ, né? Se eu não tivesse ligado. E graças a Deus, Tiago resolveu. Nos deu todo o apoio, né? E assim, é aquilo que tem de especial para quem é membro do canal e quem é MEI também, para poder ter uma condição aí com quem o Tiago. Quem está
0: assistindo aqui o podcast arceg.com.br barra patrocinadores. Você vai ver o logo da Scopes Contabilidade. Ele atende todos os nichos de CNPJ, tá? Então, do MEI ao EIREL, enfim, limitado, ele atende tudo. Mas como a gente sabe que tem aquela galera que está assistindo a gente, não propriamente até da segurança eletrônica, enfim, mas quem está assistindo a gente é MEI, tem uma condição especial, né, Dudu? Então especial. quem clicar lá, preencher o formulário lá que já vai até para o WhatsApp direto lá da Scopus Contabilidade, tem uma condição especial para você ter uma contabilidade cuidando com da certeza. sua empresa que é MEI. Né? Qual que é essa condição especial para quem clicar lá, Dudu?
1: Vamos ver se o mestre Neemias nos ajuda. Vamos lá, mestre Nemias. Hoje, no jantar com a esposa fora de casa, uma pizza, um lanche, você está tá, tá gastando quanto, mais ou menos? Uma base, assim.
2: A esposa merece pizza boa, lugar bom, agradável, porque Deus é bom. E Ele quer que, que nós estejamos debaixo dessa... Com certeza. Dizemos 250, 300 reais. Olha aí. Tá
0: aí, tá vendo? Qual e é aí, Dudu, do quantos meses será que dava para pagar de mensalidade... Nesse custo aí, porque não chega nem perto de sair o custo que o Thiago tá fazendo especial para quem, quem assiste.
1: E é meio E é meio E é meio.
0: Qual que é o preço, Dudu? R$
1: 49,90 por mês. louco. Oh, para cuidar da sua empresa, para você não ter dor de cabeça, sabe? E, é, e, é, e são coisas que, assim, que às vezes nós deixamos passar.
0: Esquece.
1: Esquece, né? Faz o DARF para fazer. E aí, como é que fica? É. Eu tô pagando três anos aí de... de...
0: Colocou um KINAI é errado aí é na, errado. na empresa e vai dar um problema. Então vai tem Scopus problema. Contabilidade lá, condição especial para o MEI, tem condição especial para todos, mas essa pra é especialismo que a gente pediu para ele fazer. Então, para você que é MEI, é para ajudar mesmo, para você não ficar na mão aí quando mais precisar. Então, arsegue.com.br, barra patrocinadores link, vai ver lá ó. o logo lá da Scopus Contabilidade. Sim. E Dudu, existe, né? Hoje, hoje não, né? Mas já faz muito tempo que pela lei todo instalador, técnico, enfim, ele tem que estar credenciado ao CFT. Ou Com se certeza. ele é um engenheiro, tem que estar credenciado ao CREA. Sem estar devidamente ali afiliado, credenciado certinho, ele pode ser atuado, né, autuado né, e pode ser multado. E a multa é pesadinha. Então, se a galera né, que nos assiste aí está todo dia na lida, está fazendo a sua instalação, enfim, acaba às vezes não sobrando aquele tempo para ele Sim. poder fazer um, o curso ali de técnico eletrotécnico, por exemplo, que é a nossa área aqui, que a gente atua, né? Certo. Esse é o curso que se enquadra. E às vezes ele não tem esse tempo para estudar tudo isso, mas já está atuando na área. Para ele não correr o risco aí e poder ter o certificado dele, o que, que ele tem que fazer, Dudu?
1: Ele tem que estar, tá, né? Se inscrito aí no CFT, né? E para ele estar tá inscrito no CFT, se ele não tem tempo de estudar, não, mas ele já atua na área, ele já fez alguns cursos passados. Mas está lá, né? trabalhando, não consegue fazer um estudo, não consegue... Fazer nada. Mas ele já atua, ele já tem o um conhecimento, tem o Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, que é nosso amigo Irã Moura, tá? Ele vai te atender pessoalmente, tá? igual ele atendeu a gente, pela desábia, tudo certinho. E ali você vai passar todos os, o seu portfólio que você, do seu conhecimento, você vai fazer a sua prova, você vai mandar os seus diplomas dos seus cursos anteriores, igual eu fiz que eu fiz Senai, eu fiz vários cursos presenciais, mas hoje, pela correria, eu não tenho mais tempo de poder fazer o curso, que é dois anos, mas eu já estou na área, eu conheço a área, e pelo nosso amigo aí do Instituto IBQP, você vai lá, faz a prova, você prova que você tem conhecimento, você manda seu, os seus diploma, tá tudo certinho. Está
0: tudo certinho. Então, hoje, por lei federal, né, ele pode ter o seu certificado de técnico por competência. Então, por quem competência. já atuou na área, quem já, já fez algum tipo de curso, então, enfim, eles vão explicar ali o que se enquadra né, para você poder é, provar né, que você já tem esse conhecimento na área. E é muito simples. Em até 60 dias você tem seu diploma na mão. Vai pegar esse diploma, lógico, tem a prova ali para fazer, é uma prova online, dá para fazer, quem atua na área é tranquilo, né, Dudu? não é né, bicho de sete cabeças, para quem já conhece, vai ter o certificado na mão, vai poder ir lá no CFT também, é tudo feito online, né, em 60 dias de na mão, vai no CFT, se credencia, já está tudo certinho, Pode emitir sua TRT tranquilo, tudo certo dentro da lei, dentro das normas, para não ter aquele,
1: aquela certeza. visita
0: indesejada, né? A multinha lá para você pagar. E a gente sabe que é pesadinha, né, Dudu? Três conto a multinha, a, a multinha. última que eu vi.
1: E o curso é bem mais barato. O
0: curso é bem mais barato. Então, arceg.com.br barra patrocinadores. Você vai ver o logo da IBQP. Preencheu o formulário, já entra o WhatsApp lá do Irã Moura, direto o diretor lá, tá? Vai falar com ele e o negócio vai ser... É excelente, top, né, Dudu? Top. E depois que a sua carteirinha chegou, parece que alguém se calou no chat, não falou mais nada. A Dudu já tá com a carteirinha dele também. Aí sim. É, o Frank Maia, mano. Ó, Cadê ó, o Franklin Maia? Se liga, se liga que o Danielzão deixou para nós não aí. Não tem
1: como eu pagar o superchat pro Frank Maia aí? <risos> é? Me ajuda aí, sumiu, né?
0: E Duduzinho também, para quem já Cheio atua, tá fazendo tudo isso, já tá com seus clientes em dia. IBQP, certificado, distribuidor, já a contabilidade, precisa ter um sistema para gerenciar tudo isso aí, né, Dudu?
1: Com certeza. Então, o cara
0: acaba se perdendo e aí manda orçamento e não lembra, e se não o cliente respondeu e não sabe, não tem um modelo ali de contrato, modelo de orçamento, faz na mão e o Com negócio é, é duro, é né, duro. Dudu? Para gerenciar tudo isso, o que, que a gente aconselha aí para a galera, Dudu?
1: A gente tem o Bitres24, né que é a Sim. plataforma... Em questões de gerenciamento aí geral da sua empresa. Eu falo que eu gosto muito, falando nisso, eu tenho que renovar o meu que amanhã vence. Aí, ó. Vai ah, vacilar né? aí. Tá apareceu lá, é bom, né? Isso. Então assim lá você consegue criar a sua fatura, lá você consegue criar a sua proposta, consegue criar o seu orçamento, né? Você consegue criar em questões ali tudo o seu lead, né? E os seus clientes, você consegue em todas elas colocar uma data que é o que eu mais gosto para poder lembrar de você como é que tá a tratativa, se você não dá para esquecer, env... né? Não do dá para esquecer, porque a gente você cria, você enviou para o cliente, esqueceu de colocar lá. Aí ele pergunta, você já enviou para o cliente? Beleza, viu para o cliente, quantos dias? Cinco dias ele pergunta, e aí, já, já, já fechou? fechou o negócio? E assim ele vai tratando eu você para que obrigado. você possa, Deus em questões, estar tá ali alinhado com a sua empresa, que aí você já está lá, né? Tem uma, uma parceria forte com a Vice Data aí, que amanhã você vai estar tá lá, comendo um lanche de pernil, Opa. né? Você vai estar tá em contato aqui com o Tiagão, que vai estar tá fazendo churrasco. Me ajuda aí. Né? Né? Tiagão <risos> da contabilidade. Já vai estar tá com a sua carteirinha do CFT, e depois tudo isso vai estar com a plataforma, que é muito mais fácil de você fazer. Integrada né? nas redes sociais, Dudu. Olha Telegram, aí. Instagram, aí. Facebook,
0: tudo. No, no... Numa
1: plataforma só. Que você fica ficar abrindo vários aplicativos. Ó, Meu celular ele até divide a tela, mas não é em quatro. <risos> não dá, assim, né? não dá, né, Dudu? Aí o técnico está na
0: rua, manda o S.
1: Manda o S. Aí ele consegue colocar o horário de início, horário de saída. Consegue colocar o que ele fez, material que ele, que ele utilizou. A hora que eles que. Até a
0: foto, né, mas Dá para bater
1: isso, lá na Isso, se não me engano, tem a localização. Localização. Eu não, eu não acho lembro que tem agora para é. falar, mas acho que sim. Então é uma plataforma completa, completa. No entanto que eu e a minha esposa usamos, né? É ah, web, né, Dudu? Isso, é, online. é online, não online. instalar
0: nada no computador. No
1: entanto, que a gente vem falando, que né? Minha esposa fez o curso comigo lá, né? Na Voice Data, de gerenciamento financeiro. Ela também falou, nossa, muita coisa a gente precisa aprender. E ela também utiliza a plataforma porque ela que me ajuda na parte administrativa. Eu vou dar um beijo pra ela aqui, te amo, pro meu filho, os abençoe. Mas eu falando da plataforma, você tem que estar tá alienado tudo certinho. Aliado. Pra que você possa, sabe, na hora que vinha aquele montante, você saber administrar. Sabe porque fazer sozinho fazer não fazemos nada, né? Então, para quem tá assistindo aí, eu coloquei a
0: pedido da galera, tem aí na descrição do vídeo, mas também lá no arceg.com.br é, barra patrocinadores, tem um link para você é, fazer a sua plataforma aí. Tem cinco planos lá na plataforma, tá? Então tem o plano free, o plano basic, o plano standard e o plano professional. Quatro planos, Sim. tá? Então tem até o plano gratuito. Então clicando lá, você clicando ali, preenchendo o formulário certinho, eu vou dar gratuitamente para você... 30 dias no Plano Pro. Você vai poder testar tudo desse Plano Pro. E se você não quiser continuar com esse plano, quiser fazer outro plano ali, mais em conta, ou até ficar com o Plano Free, também é tranquilão. Com Só certeza. continuar utilizando a plataforma sem nenhum problema. Então, Sim. entra lá, você vai ter sua plataforma de gestão. Aí o é, é, um negócio é top, né, Dudu? É top. Vale a pena, certo? Top, top, e é isso top, aí. Top. Aí sim, aí, Matheusão. Agora você representa. Ô, Matheus, aproveita
1: né? lá. Bem, coloca bem. lá o comentário da minha esposa lá. Claro. Você passou pô. ela duas vezes. Vamos, você passou ah, duas é? vezes. Duas vezes a minha esposa. no é. vácuo, mano. É
0: nada.
1: Olha lá. É. Me ajuda a te aí. ajudar, Matheusão, por favor. Se
2: eu estiver pisando eu na bola, você me avisa que eu melhor, tá? <risos> <risos> eu, eu tô aqui pra aprender também. Eu. eu vai eu, dormir eu... no estúdio <risos> hoje. Edu?
0: Vai <tô> dormir no estúdio hoje. É isso aí. É, Nemias, para a pra gente dar uma continuidade aqui e explicar a importância né, de você ter... É, eu não falo nem que você necessariamente você precisa ter um contrato com o um advogado, mas que pelo menos você tenha o contato dele para que quando você precisar, você possa ter ali aquela assistência jurídica. É, a gente comentou bastante aqui né, no, nos últimos dias sobre isso. A gente teve há dois anos atrás né, uma questão com um cliente é, quase nos passou a perna aí, né, Dudu, nosso, no nosso entendimento, e por uma questão de vacilo nosso, né? Vacilo não é meu, vacilo não. né? Vacilo nosso não, é vacilo meu. É, a gente passou, né? Ah, a verdade é confiança, né? A foi pela confiança. Então, é, você sabe da história, né? A gente estava naquela época da, do Amargedon aí que a gente passou, sem conseguir um contrato difícil, e a situação ali, a gente acabou sendo ingênuos, Tirando ali uma cláusula do contrato importantíssima, né? Inclusive, aquela, levei aquela puxada de orelha, né? Do, do Neemias, com, correto, né? Na, no que ele me passou.
2: Tomou uma fritada. Uma
0: fritada, Eu... né?
2: <risos> Guilhotina. Frito, irmão. Fritou. Lição de casa. Então, assim, ó. Se não fizer lição de casa, não serve pra ser cliente.
0: Mas graças a Deus a gente tinha o contrato. Também tínhamos ali o, o, o conhecimento, né, com, com o Neymias ali, que pôde nos auxiliar nessa questão. A gente teve a, a última audiência há uma semana, duas semanas, né? Agora, uma semana, duas, semanas. duas semanas. E explica é, para o pessoal que está assistindo a importância disso, né, de você é, poder elaborar corretamente esse contrato ali com o cliente, para você não ter esse problema ali na frente quando for necessário, né, você ter o contrato tudo certinho. E aonde também é necessária essa importância do, do advogado ali assessorando, né? Você ter essa Com questão dele de vai revisar, ver se você não comeu bola em alguma coisa, vai acabar se prejudicando. Só porque,
1: né? aí, na verdade, a gente não entra nisso que a gente falou, na confiança. Você entra no não seu adianta, dever. É, né? é, o, é dever, o dever, né? na verdade.
0: negócio não dá, não dá para ser só, só no bigode, né? Como é que a gente é. falava antigamente. É, o que nós podemos dizer é o seguinte. É, independente
2: de contrato de Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, da legislação vigente, de todo ordenamento jurídico, de todo arcabouço jurídico, de tudo que se tem para buscar e aplicar naquele na, caso concreto, é, um contrato com alguém de má índole, a questão toda é, é caráter, dignidade. Boa índole ou má índole. Então, os, cara... os canalhas também envelhecem. Pessoas de mau caráter. Pessoa, pode ser bonitinho, de família boa, de família rica, olhos azuis, cheirosinho. Tudo isso não serve para nada se não tiver caráter e dignidade. É se não tiver responsabilidade. Respeitar o próximo, a pessoa ao lado, independente de condição financeira, de faixa etária, de condição social. Então, a gente observa de que existem pessoas que moram nos morros, nos, nos grilhões, nos grotões, nos burgos. Hoje não pode se falar em favela, comunidade. Tudo isso não, não serve para nada. O que vai servir efetivamente é você ensinar e colocar a pessoa no cenário para ela saber se defender. Né? Então, o malcaratismo caratismo com um contrato razoavelmente bem feito não vai deixar de haver uma problemática jurídica porque é o que vai pegar no frigir dos ovos lá adiante é a honra e a dignidade da pessoa Sim. o cara te, te pede um dinheiro emprestado e fala que vai te pagar num determinado dia ele tem que te procurar de que não vai te pagar naquele de, determinado dia, antes do dia vencer. Então, Se todo algum problema... Sim, você precisa avisar enfim. com antecedência. Sim, sim. Não existe contrato perfeito. Não existe um contrato pronto, ilibado, imarcercível que vai resolver o problema. Dar segue o problema de quem quer que seja. Porque quando uma pessoa ela tem má índole, é mau caráter, tem uma má formação, estudou em boas escolas. O pai pode ser um caráter não se ensina para o filho. Dignidade não se ensina. Porque o que a Bíblia diz é que pelos frutos vos conhecereis. Então, se você teme a Deus, é pelos frutos. Se não teme, é pelos frutos também. Aí nós vamos entrar na questão da lei da semeadura. Então, não existe contrato perfeito. Uhum. Contrato eficaz para resolver o teu problema ou o problema de quem quer que seja. Mas existe a prevenção de redigir um contrato razoável e dentro daquele contrato. Porque o contrato ele não pode ser leonino para quem é prestador e para quem o serviço está sendo realizado. O contrato, segundo o ordenamento jurídico, ele precisa estar debaixo de um, de um patamar. As duas partes têm que estar numa condição que no direito se chama igualdade de armas, paridade de armas. Então, se um contrato está pendendo para um e o outro está subindo, nós estamos diante de um princípio chamado iniquidade. A iniquidade é quando você quer levar vantagem. Então, Lúcifer, quando ele caiu, quando ele foi lançado, foi, foi precipitado, o céu, né? a região celestial, as regiões celestiais, havia uma harmonia absoluta com a insurreição, com a sedição, com a rebelião de Satanás, aí houve um desequilíbrio, uma, a iniquidade surgiu, né? uhum. a ganância surgiu. Então, existem pessoas que, mesmo que ele não vá, ter um lucro naquele contrato, ele quer te prejudicar. Sim. E é o caso específico de vocês. Sim. Quando eu fui procurado, e a gente vai observando, oh, esse contrato poderia estar melhor redigido. Melhor redigido, melhor acompanhado. Então, às vezes, a pessoa não quer um profissional da área. Você vai tratar do dente, é dentista. Vai construir a casa, é o arquiteto, o engenheiro. Você vai na padaria, vai comprar pão. Então, cada um eu não vou dizer aquela máxima do mundo é cada. Não. Cada um no seu cada um. Sim. Eu vou buscar né, o auxílio do médico, do pediatra, do ginecologista, do urologista, cada um na sua atividade profissional. Então, se o cara é um mau caráter, como especificamente esse síndico desse condomínio, porque quando vocês firmaram o contrato, estava debaixo de uma gestão. Era uma síndica que eu não me lembro o nome, você também não se lembra o nome, mas isso pouco importa. E estava lá. Na gestão dela estava tudo bem. Os equipamentos funcionavam, os porteiros sabiam o que fazer. Aí entra um camarada, ele fala: Não, por questão de caráter, o mal caratismo, fala: Não gostei do André e não quero mais essa empresa. Não tem coragem, não tem hombridade de falar: oh, Eu não quero mais que você prossiga. Vamos rescindir o contrato, te devo quanto, te pago. Porque o contrato existe as multas. E as Sim. multas no direito chama-se cláusula penal. Então, assim, deixou de cumprir penalizado. Então, camarada faz um contrato de aluguel. Dia tal, é para pagar. Se não pagou no dia, vai ter a multa. A multa cláusula penal. Comprou um imóvel, comprou. Prestação de serviço, qual a sua obrigação enquanto a Arseg?
0: Vou fazer então, uma, uma pergunta aqui, não, não, não interrompendo ali. Sim. É, essa questão da multa, é, tem, o pessoal tem bastante dúvida sobre isso. Você tem a multa e juros, né? Que você vai cobrar ali. Existe um, um percentual máximo que se pode cobrar de multa e juros, ou isso é a cargo da empresa que está fazendo ali o, o contrato? Como que é isso perante a lei?
2: Então, é, nenhuma das partes tem a liberdade ou a liberalidade para estabelecer percentual que não seja no patamar de razoabilidade. Certo. Aí é que entra aquela questão. Um contrato, ainda que seja aparentemente bem feito, mas alguém vai alegar, pô, essa cláusula penal, essa multa, ela viola os princípios, os ditames, os ordenamentos do código do, do consumidor.
0: Certo.
2: Né? Da contratação. Existe todo... Um, um cenário para se observar. Então. Tem que ser razoável. O que pode, se fazer? Né? Razoabilidade, certo. coerência, bom senso. Então, se assim, você faz um serviço, né? realiza uma instalação primorosa, de boa qualidade. Quem sabe quando custa o seu trabalho é você. Sim. Eu não posso pôr preço naquilo que é a sua atividade. Você também. Ninguém pode pôr preço na minha. Eu sei quanto eu valho. Não é a minha importância de entrar numa delegacia e, e o delegado, ele vai ter que chegar junto, doutor, 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 não é? Então, assim, o cliente só vai abrir a boca se eu autorizar a abrir a boca, Sim. diante de qualquer tipo de autoridade, é delegado, é juiz, é promotor. Então, assim, é, ninguém pode ser refém de uma lei, de um ordenamento, de um sistema. A pessoa precisa estar debaixo de um princípio de liberalidade, de bom senso e de razoabilidade.
0: Sim. Vá. Ah? Nessa questão que você falou do desequilíbrio, a gente vê muito isso. Eu já vi alguns erros de, de, de colegas aí de grupos, né, de Telegram, enfim, WhatsApp. E às vezes eles mandam ali no grupo o oh, meu modelo de contrato e a gente vê o, o que você falou. Às vezes é muito direito de um lado e o outro sem o direito, né? Bom, então é...
2: é um contrato leonino. O que é um contrato leonino? O leão mais forte? Fica com a melhor parte. E o outro... Então, uma pessoa que não tem uma boa leitura, não tem um discernimento, não teve a oportunidade de ler e escrever, pô, você está lesando a pessoa. Você Sim. está fraudando, você está enganando. Você está usurpando. Então, nada melhor do que você trabalhar fazendo e exercendo a sua atividade da forma mais transparente, honesta e correta possível. Sim. Vá? A atenção, a transparência... É, é fundamental, então volto a dizer, contrato perfeito não existe, ainda que seja aparentemente, qualquer cláusula no contrato ela pode ser rescindida em sede judicial ou o próprio contrato todo pode ser rescindido, então é o contrato no todo no conjunto que ele foge da, das regras, ele é extremamente leonino,
0: Sim.
2: absurdo arbitrário e e o outro contrato que, que, um, é a questão dos freios e contrapesos. No direito se chama checks of balance.
0: Oh, é? ah, <risos>
2: que, os freios e contrapesos sim, que sim. devem efetivamente existir no ordenamento jurídico uh -huh. não está havendo hoje, porque o Legislativo é inerte, é covarde e é omisso. O presidente do Senado... Ele é um fantoche na, nas mãos de algum dos ministros ativistas judicial do Supremo. Sim. O, a Câmara Federal, que é composta de 513, são 513 pessoas. O, o Daniel Silveira está passando por toda essa peixa, por toda essa situação humilha, de humilhação, de opróbrio, de vexame, por causa da covardia dos 513. Os 513 poderiam... Quando um deputado... Ele é preso em flagrante... Só pode ser preso em flagrante... Por conta de crime... Inafiançável... Estupro... Homicídio... É? Uhum. Mas o deputado... Segundo a Constituição... No artigo específico... Artigo 94, 95 da Constituição Federal... Diz que o deputado... Ele, ele é... Isento... Imune de gestos, opiniões e qualquer palavra. Houve, quando a Constituição, veio a Constituinte, antes de 88, veio a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceu os parâmetros de todos os assuntos que correm na Constituição. Ele poderia se expressar sem, Isso, aí havia explicar. um texto lá que dizia, por palavras, uhum. que o deputado seria imune... Não poderia ser preso, em circunstância nenhuma, por opiniões e palavras. Uhum. Aí, num tempo mais a posteriori, salvo o melhor juízo, em 95 ou 2000 ou alguma coisa, alterou-se um texto constitucional. Quando se altera um texto constitucional, se chama PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Por isso se fala PEC daqui, PEC dali. E a PEC existe no, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. E a PEC precisa de dois terços dos 513 e dois terços dos 81.
0: Certo.
2: Você entendeu? Então uhum. aí mudou-se e por por quaisquer palavra. Então, ele excedeu, né, o Daniel Silveira, ele pode ter excedido... Em algumas falas, falou palavrão, baixaria. Mas ainda que ele tenha falado aquele monte de impropério, aquele monte de besteira, em alguns aspectos, uhum. ele jamais poderia ter sido preso pelas suas palavras, porque ele tem imunidade parlamentar por Sim. gestos e quaisquer palavra. Sim. Então aí o, a Câmara foi omissa, covarde voltou para ele ficar preso. E assim funciona. É? Então, é, esse desequilíbrio também no aspecto dos contratos.
0: Não pode ter o desequilíbrio não. ali. Que você, você vai acabar se prejudicando Sim, com isso. Sim, se né? Né? prejudicando. E até porque quando a gente faz um contrato também, a gente apresenta ali para o cliente, é, existe a leitura do contrato exatamente. No final ele vai aceitar, falando que aceita todos os termos. E pode acontecer... Que foi inclusive o que aconteceu com esse cliente, né? Ele leu tudo ali e pediu, né? Olha, essa cláusula aqui, condomínio assim, começou a falar, e falou: Ó, eu gostaria que retirasse essa cláusula. E ali vai ficar, se a, os dois lados estiverem em acordo, né? Sim. E aí você, não, legal, vamos fazer. Né? E aí foi o que eu falei, né? E, é, você vê, né? Depois de 20 anos de profissão, já vendo um monte de gente se dar mal, pela circunstância ali, né? Acabei. É, abrindo isso, né, e tirei a cláusula lá, onde ele se sentiu no direito de nos lesar ali, por causa dessa cláusula aí e que não adiantou nada, né? <risos> agir de má fé, não, não tem jeito, né? Quando você age de má fé... Sempre Sim, mas soltar, todos nós estamos né? sujeitos a esse tá sujeito. tipo de, de situação. Fui certeza. ingênuo, Sim. não deveria, aí, aí onde eu, a gente falou agora há pouco, né, levei aquela puxada de orelha, porque é, você abriu os olhos de novo, né? Abriu os olhos de novo, ó, é empresa. Não pode ser ingênuo desse jeito, Sim. né? Então, a gente tem que ter essa, essa consciência. Então, quem está do outro lado tem que entender que o cliente vai pedir, ele pode pedir uma alteração e cabe a você, bem orientado, né? ver Sim. se você vai tirar aquela cláusula ou não. Né?
2: Qualquer alteração contratual de qualquer situação, ela deve... É, não pode haver desdém, prejuízo nem para uma parte nem para outra. O contrato ele precisa ser equilibrado. O contrato precisa ser equilibrado. Porque não é unilateral, é bilateral. As duas partes estão ali. O Sim. casamento é um contrato. Não é? Você vai comprar um carro, é um contrato. Houve época de eu comprar um carro zero e uma semana deu problema. Eu falei, eu não quero esse carro. Eu fui lá e entreguei na gente eu Falei, eu quero aquele que está ali. Não é mesmo, eu quero aquele. Quando lançou a EcoSport, aquela quadradona, eu fui e comprei completa, banco de couro e não sei o que e tal, cheiro de couro. Quem não gosta de um carro com cheiro de couro, não é, É, coisa mais gostosa. Poxa vida. Aí um barulho, um barulho. Olha é, que barulho é esse? Eu levo lá no... Ó, eu tô entregando esse carro e quero aquele. Já tá pago mesmo, né? Aí a agência não... Ó, Código de Defesa do Consumidor, cláusula tal, porque eu sou conhecedor da norma, mas quem não é? é. Quem não é, o que tem que fazer? Você pode ir no PROCON buscar orientação. Sim. Você pode ir na defensoria pública buscar orientação. Porque existem pessoas que têm condição de Tem
0: Condição financeira, vai, né? Financeira.
2: Mas, por outro lado, é, muitas vezes é muito melhor você pagar X de consulta para um advogado, para uma assessoria, do que, lá adiante, você tomar um prejuízo que vai trazer uma diminuição patrimonial para a empresa, descredibilidade o descrédito, lá. É? Esse caso específico que nós estamos acompanhando de você, de vocês e sim, é... se a gente não tem a perspicácia, o tirocínio, é? de saber efetivamente o que está que pegando, passa de largo, passa é, de largo. Você é. vai na audiência...
0: E a gente vê também o preparo do advogado, sim, né? Sim. a gente comentou isso do, do, durante a audiência também, né? A diferença que você tinha de, dos dois lados, né? A pessoa não, não, é, não, não se preparou. A gente percebeu isso, né? Não se preparou adequadamente também. E o outro lado acabou se, então, mas se, se prejudicando eu, com sim, isso, né? Você me
2: permitir? Pode vocês falar. me permitir. Não é que o camarada não se preparou. É que ele é ruim mesmo. É incompetente. Porque assim, quando eu, eu estou num processo desde o início, eu não levo um papel para a audiência, a não ser as perguntas... Que fosse formulada na audiência de instrução. Sim. Eu sei do processo na sua interesse. Lembrar de uma coisa. Mas quem tem que saber mais do processo é o autor do processo. Quem é o, o autor? O André está lá, está aqui. Não é? ó, você tem a obrigação de saber. Aí você leva uma testemunha. A testemunha vai falar: ó, tá aqui, aqui, aqui. Conversamos com a testemunha é, 10, 15 minutos antes de, de entrarmos na audiência. Quando o juiz faz uma pergunta para a testemunha, ele fala: não, não lembro. Aí você, que proporcionou, que patrocinou aquela reunião, né? Sim. Ó, sobre isso, isso, isso. Aí você precisa buscar de um artifício legal, jurídico e ético e refaz a pergunta que o juiz fez para o camarada de uma outra forma e ele responde. Para ele entender também. Sim. É, claro. Aí eu disse, ó, André, ó, nunca confie numa testemunha. Porque Sim. a testemunha... Não tem nenhuma testemunha confiável. O camarada fala que vai e depois... Que
0: diga o réu lá, né? Que a testemunha deles foi a nosso favor.
2: Sim, né? Então, é, <risos> ele não, não estava despreparado. É. Ele, assim, verdade, soberbo, altivo, né? arrogante, verdade. mas incompetente. Dá até pra falar assim, né? E não se é pega nem... incompetente com um competente, aí você engole. E, engole se, e se tem um competente do lado de lá também, fica um, um bom cenário, né? Olha, aí o juiz fala, poxa, aquele advogado, né? Porque assim, ah. eu tenho uma postura, tenho um perfil.
0: Nós estamos lá e o juiz está conversando comigo e ele está lá de começar a audiência, tanguana. conversando comigo. A, a questão da, da... Até que eu falei assim, né? Não é que nem a, a testemunha foi contra eles ou foi a nosso favor. É que a testemunha falou a verdade, né? Sim! <risos> Ela falou bom. a verdade, né? Então... É, não, não tem jeito, né? É, também entendendo isso, né? É, Sim. Até que foi o nosso caso, e quando a gente levou isso para o grupo e comentou, um, uma pessoa comentou ali, né? Falou, olha, eu tô passando por uma situação parecida. E assim, assim é... Quando você tem, que foi o nosso caso, por exemplo, a gente entrou no, nesse... Era um condomínio, né? Era Sim. uma síndica ali e tal, enfim. É, acertou, aceitou todos os termos tá enfim. Com, com a exclusão de apenas um. Assinou tudo. Passa um tempo, entra uma outra pessoa administrando. Um outro síndico, né? É, falando de condomínio, mas pode acontecer com qualquer tipo de empresa. É, quando essa, esse novo administrador entra ele pode discordar e cancelar o contrato? Ah, oh, não gostei do contrato. Isso pode acontecer né, legalmente falando? Até para quem está assistindo é, entender isso também?
2: Não, o que, eu, o que eu entendo à luz do direito é de que todo contrato pode ser rescindido. Eu não quero mais. Pode rescindir. Agora, nós estamos falando de um condomínio que tem um conselho consultivo, um conselho fiscal... Penso eu de que, para que essa decisão seja tomada, há necessidade da anuência, da concordância do Conselho Fiscal e do Conselho consultivo. Se isso não ocorreu, é porque o Conselho Fiscal e o Conselho consultivo é covarde, é omisso, é negligente, e o cara está lá como um ditador. O síndico ele é eleito e ele pode ser deposto, destituído, né? pode ser destituído... Uhum. Então, todo contrato, ele pode ser rescindido. Ah, ele pode? Ele pode ir dentro da legalidade. O que ele não pode é trazer inverdades. Eu usava muito uma expressão chamada verrinas, balelas, inverdades. Tudo quer dizer mentira, sabe? Verrinas, balelas, inverdades. Mentira, fake news. Que não existe no, no ordenamento jurídico, não existe fake certo. news. Não existe tipificação de crime chamado fake news. Não existe tipificação de crime chamado milícia digital, ou seja, ativismo judicial do, do Supremo Tribunal Federal por conta de uma agenda, vamos abrir o leque, chamada Agenda 2030 da ONU. Depois vocês pesquisam no Google Agenda 2030 da ONU o que quer dizer é de que a nova ordem mundial, os megacapitalistas, os multimilionários do mundo, eles querem um governo único, uma moeda única. Isso está dentro do conceito da Agenda 2030 e dentro dos, das esferas de poder. Sim. Eles coordenam e as pessoas ficam agindo, amando deles, etc. Tal. Sim. Entendi. Então,
0: assim, é, dentro, dentro dessa questão que a gente está falando, então, lógico, então, se o síndico assume, ou o gestor da, da empresa, enfim, assumiu, é, ele achou que o contrato não é legal, tudo bem, mas ele não pode simplesmente querer anular o contrato, achar que ele não tem que aceitar aqueles termos e mudar todo o contrato. Isso ele não pode fazer, ele vai ter que cumprir o contrato, se ele quiser cancelar, enfim, pagar a multa e tranquilo, que é, o, é por isso que existe ali o contrato, para proteger os dois lados, né? É, é, é isso. Ele não pode simplesmente falar, ah, não, não concordo com isso aqui, eu quero anular esse contrato. Isso não, não existe, né? Não. Ou, ou dá para fazer isso? Não. O contrato
2: ele só é anulado, só será anulado judicialmente. Certo. Então assim, não está de acordo, não quero mais continuar com o contrato, pago a multa, não quero mais você como prestador e pego outro prestador. Você não pode anular o contrato. E ele não pode anular o contrato porque não estão as duas partes revestidas de poder jurídico para anular. Então, a anulação é um instituto jurídico. Existe o um instituto jurídico da nulidade, da anulação, da ilegalidade. Então, existem atos que por si só são nulos. Atos na, na esfera civil. Sim. Por si só são nulos. Então, uma pessoa senil, doente. Débil mental, louco, não pode praticar ato na vida civil. Essa pessoa precisa ser o quê? Precisa ser interditada, tutelada, um curador ou um... Né? Sim, sim. Precisa estar acompanhando aquela pessoa. Então, a pessoa é rica, comprou uma propriedade. Aquele ato é nulo de pleno direito. Então, existem atos civis que são nulos, nascem nulos. Natimorto já nasceu morto, não tem eficácia jurídica no cenário jurídico uhum. e há atos que são anuláveis né? atos jurídicos então o Código Civil estabelece ato jurídico perfeito que é aquele revestido de toda a capacidade quem está fazendo tem capacidade civil dentro da legalidade e dentro da normalidade então se anula, você não pode anular como prestador, o cliente não pode anular se as partes, se vocês não entram em acordo. Ó, vai pagar a multa? E ainda que não se pague a multa que esteja ali especificada no contrato, que haja também um, um bom senso, diminua ali Faz verbalmente, né? tacitamente mas se pague, mas se formalize uhum. num documento aquela mudança. Do contrário, só vai buscar a resposta na tutela
0: jurisdicional do Poder Judiciário. Sim, certo. Ninguém tá. Tem uma dúvida que é, eles mandam bastante pra Sim. gente, referente a, a um contrato, né, quando ele é assinado. É, legalmente, ele tem que ir para um cartório, reconhecer firma, reconhecer assinatura, isso é obrigatório, ou né, o gestor, tendo feito assinatura ali, tudo certo, isso já é válido juridicamente.
2: Interessante de que nós costumamos dizer que se o ato não, esteja, não estiver revestido de um registro, interessante que é registro com G e não registro, como se diz é. erroneamente.
0: Né? Uhum. Então a gente ah, também vai falar de língua até portuguesa. Complementando, né? é, até Sim. complementando essa, essa pergunta, Sim. É, hoje também tem já a assinatura digital, digital, enfim, né? Digital. Lembrando que não é só o cartório também isso. existe isso aí.
2: Sim. Então a legalidade do ato. A, a validade do ato, ela precisa estar revestida dessa, dessa legalidade. Vai no cartório, cartório de títulos e documentos. E, ó, temos cartório de registro, registro de imóveis. Certo. Cartório de registro das pessoas naturais, nasceu, casou, morreu e tal. O tabelião que vai lavar as escrituras, as escrituras dos imóveis... Aquilo é uma escritura lavrada. Certo. A escritura do imóvel lavrada, ela vai ser registrada no oficial de registro de imóveis. Se chama, ou chama-se, oficial de registro de imóveis ou cartório de registro de imóveis. Não é? Então existe registro de imóveis, o tabelião que lavra, o cartório que faz a, o registro do nascimento, do casamento, e do óbito... e o cartório de registro de títulos e documentos. Certo. Se esse documento for levado até o cartório... ele vai estar um pouco mais revestido de legalidade... porque lá no cartório de registro de títulos e documentos... haverá um tempo de análise do documento... que chama-se pré-notação. Na escritura do imóvel também... você vai registrar um imóvel... Vai ficar lá, você vai dar um dinheiro adiantado e o pessoal vai fazer umas investigações. Então chama-se prenotação. Na prenotação está tudo certo, aí, aí aquele imóvel vai receber uma matrícula. Certo. Então a lei diz, quem não registra não é dono. Certo. Você pode ter a posse, mas não tem o domínio. Posse está comigo, o domínio está no meu nome. É, Entendeu? Como a gente
0: tem hoje a marca da empresa registrada, tudo a mesma coisa. Né? Isso. Que então,
2: agora, aquele documento, aquele contrato escrito, redigido, lavrado entre vocês, ele tem validade jurídica.
3: Certo.
2: Não é um contrato de gaveta, tem validade jurídica. A, ainda que vá o cartório fazer o reconhecimento das assinaturas, tem um pouco mais de validade jurídica. Certo. Então, no cartório do reconhecimento da assinatura, já um reconhecimento jurídico. No registro
0: de títulos e documentos, então já há um revestimento de mais legalidade. O mesmo lugar onde se é, envia os boletos também, de cobrança, é a mesma coisa, né? Ele vai para o cartório de títulos também, né?
2: Aí a é cartório de protesto, é outro que eu não ah, esqueci. Isso. é outro? Isso. Ah, certo. Então hoje... hoje existe a central dos cartórios de protesto. Se você for lá na rua, 15 de novembro na esquininha, com a... eu passava muito ali, né? Então, tem a central dos cartórios de protesto. Certo. Antigamente, você iria em um dos 10 da capital ou outros que cada município dê os seus. Então, hoje, não. Faz-se uma distribuição da quantidade que vai para um cartório uhum. de protesto, são 10 na capital, né? Certo. Mas, então, já outro tipo. outro tipo. E todos esses cartórios, eles são fiscalizados pela Corredoria Geral da Justiça. Então, o pessoal do cartório não pode fazer o que bem entender porque existe uma autoridade pública que faz a, a vistoria e a inspeção deles, né?
0: Sim, tranquilo. É... É, a gente está chegando um pouco no final sim. aqui, porque o assunto, como a gente já falou, vai, vamos ter outros, outros episódios aqui. Objetivo, é, você hoje também tem um, um podcast, né? Fala sobre sim, cidadania sim. e reino, correto? Uhum. Para elucidar aí também as pessoas quanto aos seus direitos, deveres e tal, enfim. E a gente tem aqui nesse momento, inclusive, a gente já chegando aqui para os finalmente aqui, né? para os finais aqui, é, onde o, o Dudu aqui... Ele faz uma pergunta um pouco mais direta, um pouco mais direcionada aí ao nosso convidado. E eu vou deixar agora aqui para o Dudu. Dudu, aqueles, aqueles puxão de orelha, aí aproveita agora para descontar. <risos>
1: Tá eu quero bênção. aproveitar o gancho, né, do comentário que o Matheus deixou passar da minha esposa. Uhum. Né? Desculpa, cara. <risos> <risos> não, é, você viu que o, não, porque aí, você me, me aí você me lasca, né, cara? Não, Podia... não,
3: é que o André não me deu mais oportunidade. Eu? A culpa é minha,
1: tá bom. Mas aproveitando, mestre, em <risos> questões, ela colocou que mestre Neemias. benção de Deus em nossa vida. Porque é algo que eu falo pra todo mundo quando eu falo da sua vida, é que quando eu vou na sua casa eu não saio de mãos vazias espiritualmente falando.
0: E nunca é menos né? uma hora, né, Dom?
1: graças a Deus porque de tem um que a café, lá, tem o um café, saímos cheios de, de lá, né? Do... Tirando toda a espiritualidade de deus né, na sua vida, uhum. né? O café é uma benção.
0: O café também é uma benção, tá.
1: Mas esse momento que a gente tem aqui, uhum. mestre, é em questões Sim. de da sua vida, né? Uhum. Eu sou um pouco suspeito de falar porque admiro muito, né? Isso eu sei porque eu vejo Deus, né? Isso é bom quando a gente vê Deus na vida de uma pessoa. Mas é em questão das pessoas que estão te assistindo. As pessoas que estão... sabe, A gente viu bastante comentário, o pessoal está gostando muito. Que bom, né? Mas é igual eu sempre falo. Hoje pode ser o último, o suspiro de alguma pessoa, alguma outra coisa da pessoa que está assistindo. E as suas palavras, algo que você tem dentro de você, sabe, que é de dentro para fora, uhum. possa mudar a história de alguém. Eu sempre falo um versículo, alguma coisa, mas hoje como tem uns, um mestre aqui, eu vou deixar para o senhor fale o que esteja no seu coração sabe, da sua alma, do Neemias, mestre Neemias, advogado, bacharelado, aonde for que o senhor tenha alguma mensagem para essas pessoas que estão assistindo, qual a sua mensagem de, de superação, mensagem de, sabe, de, que as pessoas possam se levantar, possam simplesmente olhar, sabe, a fé que nós acreditamos em Cristo, enfim, e simplesmente elas poder hoje encarar a vida de uma outra forma. Aquela câmera vai estar te filmando, você pode olhar diretamente para ela ali, que vida. o pessoal vai estar ali olhando o seu olho. <risos>
2: Então, o que eu tenho para dizer é que eu me sinto muito privilegiado de ouvir essas, essas mesuras que você lançou sobre a minha vida. Eu não sou merecedor. E eu não quero saber de título humano, como advogado, como professor... o que eu quero ser hoje é um homem de Deus um pastor cheio de poder de unção, de autoridade de conhecimento de Deus porque durante muito tempo que eu fiquei na polícia tanto na militar quanto na civil eu pensei que eu fosse alguma coisa eu não, nunca fui não sou e hoje eu continuo não sendo nada eu não sou nada e não tenho nada, mas eu tenho tudo porque eu fui resgatado do reino das trevas para o filho do seu poderoso amor. Nós, eu fui resgatado do império das trevas para o reino do filho do amor. Que amor? De Jesus. O que eu tenho para dizer para você é de que Deus é amor. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. E a Bíblia diz... Deus é amor... Se a Bíblia diz que Deus é amor... É uma pessoa... E essa pessoa... Que me resgatou... Que me fez enxergar... Me faz enxergar... Hoje... A minha vontade é falar de Deus... Falar de Jesus... De salvação... De libertação... Eu estou me preparando... Para ser voz profética... Nesse país... Para que pessoas que estejam nas drogas... Largado nas prisões, nos asilos, sendo maltratado por filhos, por sogras, por pessoas, pela sociedade, você que se sente como um invisível. As pessoas não te veem, mas Deus é soberano e Ele está te vendo. E o poder de Deus, Ele é resgatador, Ele é impactante. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. E por conta desse amor que ele derramou sobre a humanidade, na cruz do Calvário, Jesus ele suspirou a última palavra, o último suspiro de Jesus. Do grego ele disse tetelestai, quando ele suspirou, ele disse entrega o meu espírito tetelestai, o fôlego de vida, o espírito subiu, depois glorificado foi recebido no céu e desceu para ter um novo encontro com os discípulos com o corpo glorificado para levar a mensagem para ele que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, e dizer, ficar em Jerusalém, na Judéia, e vai pregar até os confins da terra, porque para que sejais revestidos de poder. Eu quero poder, mas poder de Deus, unção de Deus, capacidade. O mundo quer poder, e depois, quando se apropria desse poder, destrói as pessoas nas igrejas, nas famílias, nas empresas, destroem as pessoas. Mas eu quero dizer para você, eu já fui rude, eu já fui firme, eu já fui ríspido, mas eu quero hoje dizer que eu tenho muito amor de Jesus para te passar. Eu tenho uma família linda, maravilhosa. Eu tenho três netas a Gabriele, que é a primogênita, a Larissa, e as duas são do mesmo mês de nascimento meu, mês de novembro. E a miúda, que é a Valentina. Uma coisa maravilhosa. Hoje, a essência é a família. Deus é a família. A primeira instituição na Terra que Deus estabeleceu é a família. Deus disse, não é bom que o homem fique só. Dar-lhe-ei uma disjuntora, um ajudador, uma mulher. Deus fez homem e mulher. Deus fez macho e fêmea, e tudo isso que o mundo está dizendo aí, de que você pode ser o que você é, é mentira do diabo, ele é mentiroso Deus é verdade é verdade plena, é verdade absoluta, Jesus te ama eu também te amo e se você no momento de, de confusão de desilusão, de perturbação da tua mente você não souber com quem falar, para quem ligar não souber o que dizer eu vou dar um segredo espiritual para você, você vai abrir a tua boca e dizer Jesus. 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 Esse nome tem poder. Glória a
0: Deus. É isso aí. Show de bola. É outra Show de bola. É outra coisa, né? É outra coisa. É Nemias, a gente quer agradecer muito aí você ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que a gente está no meio da semana e não é tão, tão simples assim. É, a gente já se conhece aí há alguns anos, né? Sim. Frequentamos lá no começo também a mesma igreja. Sim. Né? E é muito bom né, tê-lo aqui. Toda, como, como eu falei, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de, de ir lá no seu escritório, de ir lá na sua casa... É, a gente tenho passa... o privilégio
2: de ir na minha cozinha, eu preparar o café, <risos> sentar na minha cadeira, é sentar no meu bola, sofá. É... Eu... Pode abrir a geladeira. E
0: <risos> é, é muito legal isso pra gente, a gente poder trazer isso aqui, mostrar para as pessoas né, que, que é totalmente possível você ter toda uma vida, é, uma profissão, e isso não atrapalhar nada a sua vida com Deus. Né? Sim, isso sim. É, é muito legal pra gente. Agradeço demais você estar aqui. Vamos ter outras oportunidades sim. aqui. Para quem está assistindo também aqui e quer entrar em contato, é de São Paulo, precisa de uma assessoria jurídica, precisa de um advogado, quer conhecer também o seu canal, você fala sobre Cidadania e Reino, então, quiser falar um pouco sobre o canal aqui, como que as pessoas entram em contato com você e acompanhar um pouco é, o Instagram, enfim, seus contatos aí, quiser deixar para o pessoal, pode falar com a vontade aí.
2: Então, na verdade, eu tenho um canal, não inauguramos ainda o canal. E o canal, de fato, chama-se Cidadania e Reno. Cidadania. Ensinar princípio de cidadania para a pessoa, à luz da Constituição, desde o momento que a pessoa nasce e a sua trajetória na vida, na sociedade, os direitos que pode postular, como ser cidadão, em quem votar, por que votar, em quem não votar. E se votar naquilo que pode acontecer? Cidadania e Reno. Cidadania e Reno. Durante dois mil anos, a sociedade, a igreja, no geral, ficou dizendo: igreja com religião não pode, não pode, isso é mentira do diabo. Então, assim, eu tenho um chamado de Deus para ser um, um político, para ter essa voz profética. Eu sou normal, eu sou um pastor acessível, uma pessoa acessível. Criou-se o um estigma de que o pastor está acima da verdade. Acima da verdade é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém está acima da verdade. Não tem pastor na terra, em lugar nenhum do mundo, que não seja pecador. E é o pecador que Deus quer, de fato, resgatar. Então, esse canal Cidadania e Reino em se Ensinar a cidadania e reino o que é? Ensinar princípios da palavra do Senhor. Então, assim, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus vem sobre nós. Seja feita a tua vontade, a vontade dele tem que ser feita. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é? Aí vem. Que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixar e cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A oração do Pai Nosso que está em Mateus no capítulo 6. E eu vou para Mateus no capítulo 18, do verso 18 a 24. Que é ali a concordância. Que tudo que eu e você... Você ligar na terra, onde estiver Jesus dizendo. Aonde você na terra puder ligar, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, o que eu falar e você concordar vai acontecer. Vai ser ligado na terra e ligado nos céus. Aqui Jesus inverteu. Na oração do Pai Nosso, ele, venha o teu reino. E aqui ele fala para nós, né? Ligarmos na terra, assim na terra como nos céus. Então Deus dá tanta autoridade, tanto poder... Para que um homem possa falar de Jesus e não se transformar por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa disso, daquilo. As pessoas fogem, porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho mentiroso e distorcido. Eu estou num perfil de pregar o evangelho com simplicidade, com simplicidade. Mas, acima de tudo, com poder e autoridade, Deus me deu a capacidade de ser mestre, mas no reino de Deus, Jesus disse que, desde Adão até João Batista, não houve homem tão poderoso, nascido de mulher, como João Batista, mas e depois ele disse, mas no reino de Deus, o menor é o maior, eu queria ser o maior, hoje eu quero ser o menor, para ser maior em poder, e autoridade de Deus, para abençoar a tua vida, tua casa e a tua família. O meu e-mail, mestre Neemias, você pode me localizar, mestre Neemias, arroba gmail.com. Esse canal Cidadania e Reino é PR, PR, Neemias Flores, PR Neemias Flores, no Instagram, Instagram, Billy Grand, Telegram. essa é a expressão, né? Então, no Instagram, também PR, nemias Flores. Que o amor de Deus é as doces consolações, o poder, a graça. Esteja visitando você, Daniel, amei a sua vida. Mateus, Jesus te ama, eu também. O nome do brother.
1: Marcelinho,
2: independente de qualquer coisa, pode contar comigo, qualquer dia, qualquer hora. Cadê aquela... As a é a nossa a Carla, parceira. E, parceira e o brother que está ali, Moreira, Moreira. Então, quem não me conhece, fala, pô, cara aí, eu já fui, mas hoje eu não sou. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Ah, advogado, professor, esses títulos para mim eu tô colocando de lado. Hoje, sacerdote, recebi de Deus, reino de Deus, sacerdote de Deus. Poder de Deus. Governo de Deus. Embaixador de Jesus na Terra para proclamar as boas novas do Evangelho. Shalom Adonai. Goeli Rai. Que quer dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
1: Glória, de bola.
0: Aí sim. Bom, galera, é, agradeço aí a presença de todos vocês aqui que nos Amém. acompanharam até agora. Né? Já fica aquela dica de sempre. você né? se não está inscrito ainda no canal, já se inscreva aí tem um QR Code também na tela lá. Lê o QR Code lá, seja membro do lá canal, direita. ajude aí o canal, né? Faz parte, né? Faça parte de, disso tudo aqui. A gente tem muito conteúdo, muita coisa exclusiva também. Lembrando até, né, Dudu. Para quem é membro do canal aí, para quem tá assistindo, vai ter o sorteio na próxima segunda-feira, segunda um gravador aí NVR para
1: câmeras é o IP. 30 aí. E...
0: Esse é o 31
1: ou 32?
0: 32. 3204P, nossa, não quer mais nada, não, só isso. Aí, ó, vai concorrer isso aqui. Então, o Roney da Intelbras vai estar aqui na segunda-feira especial episódio por causa da ExpoSec. Então, segunda-feira logo após aí a live aí do Alexandre do Papo Segurança. Vamos ter a nossa live aqui já na sequência. E também estaremos lá no Exposec fazendo vídeos, fazendo live. Vai ser show de bola. Vamos show cobrir bola. a Exposec e depois ter também um conteúdo exclusivo aí no canal para você que não pode estar aqui em São Paulo, tá bom? Lembrando aí, ó, o Matheusão tá colocando na tela. Tem a foto oficial aí para você participar desse sorteio. É só clicar nessa foto aí. Vai ver ali todas as regras para você concorrer a esse gravador aí. E vale muito a pena que o negócio é show de bola. Me dê uma show pequena
2: de deixa só para eu passar o meu WhatsApp. Pode falar. DDD 11 999-366195. DDD 11 999 -366195. Estou ao seu dispor. Novamente... O e-mail mestreneemias.com Independente de você me contratar, de você questionar, não importa. Quer uma oração? Quer uma palavra? Você pode ligar para mim, eu vou. Quer uma visita na sua casa? Quer que eu visite o teu pai? Visite a tua mãe? Eu estou à sua disposição, eu sou sacerdote de verdade. Pensa. Esses dias, um ex-companheiro que trabalhamos junto no Rouba Banco, um ex-companheiro que trabalhamos juntos na Delegacia de Rouba Bancos. Eu tive o privilégio de visitá-lo. Há mais de 34 anos eu não o via. E eu até pedi para o Eduardo me, me acompanhar. Nós tivemos lá em Extrema. Sim. A pessoa não visita o pai que mora a 3 metros de distância, a mãe que mora na Emelina, a mãe que mora aqui, o parente, o as pessoas estão dentro de casa, não se comunicam por causa do WhatsApp, por causa disso, essa internet, essa coisa demoníaca que as pessoas não se falam, né? E eu saí de São Paulo, nós rodamos uma pessoa que eu não vi há 34 anos, e eu fui por puro sentimento de amor, que é aquele chamado que Deus falou, você vai lá. O camarada me ligou e o Espírito Santo de Deus me revelou e disse que ele estava com espírito de suicídio. E o Edu percebeu lá, indo comigo, ele estava querendo se suicidar. A esposa perdeu a esposa. Quanto, 55 anos de casado. 50, perdeu 50, a esposa por uma coisa, uma doença terrível, câncer, aquele câncer nervoso mesmo. E, e ele confidenciou para nós de que um, uns dias antes ele ligou o carro e queria jogar em cima do poste. Mas nós fomos lá, visitamos, derramamos muito amor, muito amor, muito amor. E hoje, todo dia, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E esse segredo que eu disse para as pessoas, que é um segredo, porque o nome de Jesus tem poder. Não sabe o que fazer, tá desesperado? Fala Jesus, Jesus. E quando você puder, vai numa igreja evangélica mais próxima, que fale a verdade e o poder do evangelho, que vai ser uma
0: grande bênção. Nome de Jesus. É isso aí, show de bola. É Deus. Agradeço aí a todo mundo que acompanhou. Galera aí que tá aqui, Mateusão. Mateus, o Calton. hashtag Dança não, não, Calton. Pera. Ah, Antes tá de finalizar,
3: calma lá. Vamos aí. retratar aí? Vou me retratar, porque senão depois aqui que ele sai do ar aqui eu me lasco. Ó, a Ingrid Martins, tá, Dudu? Mandou aquele boa noite pra você. É, e tá aqui também, ó. Mestre Neemias, bênção de Deus. Meu pai. Top demais. E também comentou. Falou que você vai dormir, hein? Aqui, Aqui, eu aqui acho. né? Por que é, será, né? É. Vai Por que aqui? será que eu
1: vou dormir aqui? Tá
3: vendo? Vai ter que dormir aqui. Mas é culpa dele não, viu? Culpa do André que não me deu a oportunidade. <risos> Aí,
0: é cara de pau, né? Mas valeu aí, Matheusão, valeu o Calton. Tamo Hashtag junto, Calton, hein, galera? Vamos fazer o Calton faz, Dançar aqui, Faz o, o, o Superchat. Hoje, que hoje ele vai eu dançar, mostrei Tem é. que fazer o Superchat pro Calton Dançar aqui. Eu mostrei
3: pro Calto pra galera hoje.
0: É, né? Daniel, obrigado aí pela presença. Daniel já tá aí conosco de novo. Obrigado, Daniel. Obrigado Daniel a todos é vocês que estiveram aqui. Não esquece, estamos no estúdio Podpax. O estúdio Podpax está aberto pra. Pra, pra locação, pra galera, como é que tá? Tá, tá. O... tá né? aberto pra todo mundo. <risos> venha, venha, venha. Só vir, né? Tá Ei, aí aberto, então procura lá o, o Pax, né? Arroba Pax lá no, no Instagram. Eita, Glória <risos> Aleluia,
1: Terra, Terra. É isso aí. O Adriano Marcelinha, <risos>
0: me ajuda aí, vô.
2: Terra. Terra, mano. Terra. terra. Deplom, plom, 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 plom. Oh. Show de bola. Moreira. Siri anda, siri vai, siri fica show. Chupa bala! <risos> é isso aí!
0: E em breve, em breve,
1: Moreira tá, tá,
0: tá de pé? Tá de pé a proposta? Tá de tá pé, né? Tá. Mostra o Moreirinha. Dá, dá pra mostrar quiser, o Moreirinha ali?
2: Ih, tá escuro, mas dá sim. É. É. dá uma iluminada
0: aí. Dá, aí, ó. Mas...
2: Moreirinha é, em breve tá, tá, vai, tá, vai, tá, vai tá, estar aí,
0: tá, vai aí. complementar é. o time aí, né, Moreira? É isso aí, né? É, tamo, junto. Tamo, junto. tamo junto. Então, galera, obrigado por ter ficado aqui até agora. Obrigado. Não esquece, se inscreva, compartilha. Tamo junto. Que benção, hein?
1: Valeu.